0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 153 vom Outcast. Das Jahr neigt sich langsam am Ende zu. Wir sind ja, das Jahr 2020 erschöpft, Witz, aber wir haben uns und äh, machen wir eine Episode das dritten. Hoi Simon. Hallo. Hi Marco. Sali. Wie geht's? Es <lacht> geht. Es geht. Es ja. ist einfach so ein, bisschen, ja, so ein bisschen halber. Aber heute unser Hauptthema bzw. zwei Hauptthemen sind cyberpunk Film und äh, einerseits das und andererseits natürlich das catch -up, äh, Apocalypse Now. Und wir werden besprechen am Schluss von der Episode Cyberpunk habe ich als Thema ausgewählt weil ich das schon lange machen will thematisieren weil ich das eine coole Sache finde und andererseits will äh, ja letzte Dienstag ist nein es stimmt nicht am Donnerstag Mittwoch egal irgendwann letzte Woche ist ein neues Game rausgekommen, wo alle drüber reden Cyberpunk 2077 und durch das bin ich dann so ein bisschen inspiriert worden äh, in die Welt vom Cyberpunk aufz äh, aufzutauchen einzutauchen und drum und ich gedacht, über das reden.
1: Dann hast du eigentlich die letzten zwei, letzte zwei Experten ein zu
2: diesem
0: Thema. Genau. Da hat es nämlich Filme äh, in diesem genre in Anführungszeichen, wo, wo, ja, wo ihr auch Läs findet, wo wir nachher sicher noch antonen äh, Dann, aber anfangen mit, möchte ich noch schnell mit etwas anderem, auch wieder so ein bisschen aktueller. Das ist, glaube ich, am Freitag ein Thema gewesen. Wo, glaub, mal am Freitag, wo ja, Disney mal wieder das Internet übernommen hat für eine kurze Zeit. Und ich habe live
1: schaut, ja. das Ganze.
0: Wirklich? Das der Investor ja. Day oder wie er geheißen ja. hat. Äh, gut, dann ist ja super, dann bist du voll informiert über das. Wenn du jetzt schon alles wieder vergessen hast. Ich habe nur ein paar so, wie sagen wir so, ein bisschen Kennzahlen aufgeschrieben. Und zwar, wenn man jetzt mal schaut, Marvel, 11 Filme bis 2023, 13 Shows. In Arbeit, sechs davon kommen nächstes Jahr. Ja, dann Star Wars, neun Shows in Arbeit, neun und zwei Filme, das ist noch lausig. Und dann halt eben über 700 Filme und Serien für Disney Plus und Hulu und Star und Friskino, Kino, dann dein oder andere noch. Äh, ja, Marco, was hast denn du so ähm, wahrgenommen dort? Hast du dich vor allem für Star Wars äh, Sachen interessiert oder für andere Stuff ein bisschen?
1: Also natürlich auch was Sache, aber allgemein so ein auch das mit dem mit Fox habe ich Spannung gefunden, wie sie das wollen, integrieren jetzt integrieren ins Disney Plus, dass jetzt eben Sinn macht, dass sie die ganze Library gekauft haben. Man hat mhm. jetzt immer gedacht, was hätte es jetzt braucht, dass Simpsons auf Disney Plus sind, oder? Und jetzt, jetzt haben sie wirklich mit dem Star äh, wie so eine neue Sektion, die mit Kindersicherung gesichert ist. Oder eben auch ein Die Hard oder ein Deadpool äh, der oder ein Terminator und so weiter kann drin vorkommen. Und äh, in dem Zusammenhang ist natürlich spannend, dass, äh, dass es eine Alien-Fernsehserie geben wird. Das ist auch rausgekommen in dieser Nacht. Äh, der Ridley Scott ist dabei. Äh, das zum, einerseits freut mich das mega, andererseits stimmt das so ein bisschen wie: die deine Filme kannst du jetzt nicht machen. <lacht> Jetzt machen wir doch zusammen da irgendein Streaming-Ding. Und allgemein der Tenor von dieser Nacht war ähm, ähm, DTC, ist, äh, das war ein Schlagwort, gse, Direct to Consumer. Also es mhm. ist eigentlich, äh, das ganze, wie du gesagt hast, die, die lausigen zwei Star Wars-Filme. Äh, so hat sich das über die ganze Konferenz ähm, gezogen, dass, äh, dass sie wirklich gesagt haben, unser Fokus ist Streaming.
0: Das ist ja das, wo in den letzten Wochen Warner Bros. auch versucht hat, so ein bisschen durchzusetzen, dass sie jetzt einfach das komplette, wie sagen wir es, ganze Kinoprogramm, wo ihnen alle ihre Blockbuster, 17 Stück, so viel es mir ist, kommen gleichzeitig auf HBO Max in den USA für 31 Tage, während, also gleichzeitig mit dem Kinorelease, nachher gehen sie von HBO Max wieder weg. Und dann geht es normal weiter, dass es dann weiterhin halt irgendwo im Kino läuft und dann irgendwann auf Blu-ray kommt und dann einmal im Fernsehen läuft und dann auf dem Streaming kommt früher oder später. Und da haben sie ja recht viel von ihren Talents verärgert, weil die mhm. irgendwie erst zwei Stunden, bevor sie es Publikum gemacht haben, dann einmal irgendwie ein WhatsApp geschrieben haben oder so. Und dann, hey, äh, Danny will nicht auf was heißt? ich 200 Millionen Dune-Filme kommt dann auch noch auf HBO Max und der wird dann nur etwa ein Viertel von dem einspielen, weil unser Service scheiße ist ähm, HBO Max ist ja auch etwas was nur in den USA bis jetzt zur Verfügung steht aus dem aber hat es dann noch nicht geschafft bei uns ist ja Sky so ein bisschen der, der HBO Vertreter quasi da gibt es viele Serien und so Sachen von, von HBO ich weiß nicht ob dann eben zum Beispiel der Snyder Cut von Justice League da auch wird drauf kommen Who knows? Aber ja, das, ist, das hat recht die Welle geschlagen und dann auch alle ein bisschen mm -hmm. von der Entschuldigung. Und eben viele, die mit Warner zusammengearbeitet haben, zum Beispiel Christopher Nolan oder so, die gefunden haben, bis jetzt sagen die immer mega gut mit dem und haben, haben sich auf die Talents gesetzt. Und, so. und jetzt haben sie es einfach grob vergamed mit dieser Sache. Mm -hmm. Und so, bin ich das gelesen habe, Legendary Pictures, also das, die Produktionsfirma, die hat das jetzt, glaube ich, angefochten und finde sind äh, sinnvoll sicher. Von dem her wird sich dort noch einiges Zeichen, aber eben, wie du sagst, Disney Plus ist jetzt voll am Gas, also Disney ist voll am Gas gegeben mit dem Streaming. Ich finde das persönlich natürlich irgendwie schade, einerseits, weil ja, Disney hat immer noch sehr große Filme halt ins Kino gebracht eben, und es werden dann einfach auch nur noch die sein, habe ich dann das Gefühl. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man einfach nur noch vier Marvel-Filme im Jahr und vielleicht einen Star-Wars-Film alle zwei Jahre oder so im Kino werden gesehen von Disney.
1: Und noch einen Pixar. Und ja, dann, so ein, zwei ja.
0: Pixar-Filme. Und ja ich, ja, ich bin schon nicht, schon nicht ein großer Fan von, von der Praktik. Und ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt den Wert von Disney Plus irgendwie nicht so gesehen. Ich habe mir ja das Jahresabo gelöst, wenn es einen so Einstiegsrabatt quasi gab, dann habe ich das gelöst und ich habe bis jetzt genau den Mandalorian geschaut und zu so steigen. Ja, das die langt ja, oder? Ja, aber es rechtfertigt für mich nicht ein äh, Abo, das ich ein Jahr lang habe. Das kann ich erkunden und nachher für zwei Monate wieder einschalten, wenn ich dann den Mando schaue und dann kann ich es wieder kündigen. Von dem her, ja, ich weiß nicht, ob ich es dann, wenn mein ausläuft, wieder wird, äh, verlängern Ich meine, Sie müssen natürlich jetzt auf dem Service Zeug aufschalten, damit die Leute auch bleiben. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich zu diesen Leuten gehöre, die dann wird bleiben. Vielleicht, wenn ich mit einem mal zusammenraffen und irgendwie Clone Wars muss schauen, weil äh, bei Mandalorian muss man ja jetzt auch plötzlich nur noch einen, einen Sack voll Vorwissen mitbringen, damit man da alles, für, also ja, mehr als also erwartet. Du meinst, es ist ja da
1: eigentlich, das ist ja genau das MCU, was sie jetzt mit Star Wars machen. Ja, das ist sie super, machen, das ich nochmal eines. Sie machen sogar ähm, Crossovers, also von diesen Spin-Off-Serien gibt es dann so Crossover-Events, wo sich dann die, die Serien wieder treffen und wieder auseinander und dann gleichzeitig wieder mit den Romanen zusammen arbeiten und so. Also ich freue mich da sehr auf die auf das Universum.
0: Also die äh, Interconnectivität halt,
1: quasi. Genau, wenn es dann halt okay. nur auf, auf dem Streaming ist. Und ähm, ja, es ist also, halt einfach... Mir wird's ja, sorry.
0: Es ist halt einfach froh, ob dann wirklich immer alles gut bleibt. <lacht> ja, du, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute nicht Plus abonnieren, dass sie nachher dann so Budgets können rechtfertigen können, die die Filme haben. Weil eben, ein, 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 was ist es Infinity War und Endgaming je 250 Millionen Budgets, das siehst du auf einem Streaming-Service nicht. Außer du heisst irgendwie Martins Scorsese und kannst den Irishman machen für 150 Millionen. Aber das, das ist nochmal ein bisschen etwas anderes. Ja, es bleibt spannend in der, in der kino äh, Branche, jetzt wo wir auch bis am 22. Januar wieder nicht ins Kino können, weil der Bundesrat das zugemacht hat, aber äh, ja, alle Läden haben weiterhin offen und man kann sich dort anstecken, wenn
2: man das will. Ähm, wir dürfen ja ins Kino, wir dürfen einfach keinen Film schauen.
0: Ja, das, das mhm. ist grossartig. <lacht> das ist ein äh, Das Kino ist quasi äh, kulturell. Kultur das Ding
2: ist wie ein es ist eine Museum Institution oder oder Bis zum 7. darf offen sein. Man darf aber einfach keinen Film vorführen, weil das ist eine Veranstaltung.
0: Genau. Also du darfst du darfst im Kino ganz viele Sachen machen. Du darfst irgendwie jassen, was ja die Leute wollen Unbedingt, du darfst eigentlich sitzen und Popcorn essen, aber du darfst einfach keinen Film schauen. Ja, du, wir sehen es, wie das weitergeht. Und so wie wir jetzt da auch verhalten, auch mit diesen ganzen grossen Konzernen, bewegen wir uns nach in Richtung Cyberpunk. Ha <lacht> <lacht> äh. Genau. Cyberpunk. Jetzt, ich habe das in die Runde geworfen in unsere Runde und habe dann mal gefunden, ja, machen euch solche Gedanken, was das ist und so, und dann konnte mal von vielen zurück, äh, ja, hä, <lacht> was, was, was ist das? Eben, Cyberpunk, das ist, es ist nur schwierig. Cyberpunk ist einfach etwas, was ich gefunden habe, ich will das eben aus erwähnten Gründen mal schnell thematisieren und habe das dann euch gesagt und ihr seid ja ein bisschen so vor den Kopf gestossen gewesen, eben im Sinn von was heisst das überhaupt? Simon, du hast den Kopf gestoßen. das wir heutzutage halt Das
2: ist ein bisschen äh, ratlos, also ein bisschen gut, äh, Cyberpunk, äh, ja, dann kann ich mal go googeln, <lacht> was dann eigentlich Cyberpunk <lacht> so ist und lande dann auf irgendwie Wikipedia oder noch zwei, drei anderen Seiten und sehe, ah gut, aha, das sind die Filme, ja, die habe ich alle gesehen, ja, die sind voll cool, ah, ich bin glaube ich Fan von Cyberpunk, das habe ich bis jetzt gewusst, <lacht> weil ich das Genre bis jetzt nicht wirklich in meinem aktiven Vokabular gehabt, glaub's. und äh, ja, äh, also eben, ich habe, glaube ich, so von diesen einschlägigen Genrefilmen, die wir dann vielleicht noch ein oder andere besprechen, die meisten gesehen Und es, es sind sogar auch ein paar von meinen Lieblingsfilmen darunter. Also von dem her, ja, äh, serb -Funk voll gut, cool, ja. Aber ähm, mhm. wenn es dann eben darum geht, ja, äh, wie, wo grenzt, wie grenzt man das ab? Das werden wir vielleicht auch diskutieren. Und was gehört mhm. jetzt dazu und was nicht? Dann bin ich so ein bisschen, äh, ich es auch nicht so genau. Nicht sicher.
0: <lacht> Marco, ist das dir auch so gegangen? Ja, also ich
1: kenne, also ich habe den Begriff Cyberpunk, ist bei mir einfach sehr sehr viel enger, als, als er wahrscheinlich ist. Ähm, wenn ich Cyberpunk höre, denke ich an Johnny Mnemonic und Virtuosity und so, also so ein aus den 90er irgendwie Leute, die sich irgendwie irgendwelche Virtual Reality Helm aufsetzen und dann irgendwie mhm. Zeug machen und so ein das 90s, die, die Mode von, von, von Matrix und so mit diesen Lederdings und so, das habe ich irgendwie dort so eingestuft.
0: Ja, also Cyberpunk ist ja auch nicht, also der, der Begriff, ich weiß nicht mehr, der Begriff ist, glaube ich, erfunden worden von einem Journalist, irgendwie in den 80ern mal, wo es um den Roman von William Gibson gegangen ist. Und der William Gibson hatte die Neuromancer-Trilogie geschrieben wo es eigentlich genauso viel um das geht. Eben so große Konzerne beherrschen, mehr oder weniger äh, alles. Und es geht nicht mehr um Regierungen, wie wir sie jetzt kennen, sondern eben um große Konzerne. Dann hat es Leute, die mega viel Geld haben und äh, oben, weit oben können wohnen können und hat einfach unten viele, viele Leute, die äh, ja, so im Dreck müssen leben Und die haben aber trotzdem gewisse so technologische... Äh, Sachen, so Implantate, irgendetwas, was weiß ich, ein, ein, ich, so einen kinetischen oder kybernetischen Arm, oder wie immer die, die Begriff genau heißt. Und nachher hat sich das dann so ein bisschen visualisiert mit Blade Runner. Das ist das, wo viele halt, wenn es ein Bild, also wenn es äh, Cyberpunk sich vor die Augen führt, dann ist das Blade Runner mit. Äh, es ist immer dunkel, es schifft irgendwie immer, es hat so ein bisschen Neon, es ist so sehr asiatisch akucht das
1: Für mich ist das einfach
0: ein Science-Fiction-Noir. Genau, das, das, ist, das, ist auch, das ist auch die so Definition von, von Wikipedia zu dem, dass es so ein der Film-Noir von, von Science-Fiction ist. Und eben nach diesen Film in den 80ern und den so frühen 90ern hat sich das Genre auch mega aufgetan. Also es ist dann weitergegangen. Und ich finde auch irgendwie, dass Cyberpunk nicht wirklich ein Genre ist, sondern mehr ein Setting. Wie Sci-Fi Sci auch. Sci-Fi ist nicht unbedingt, das Set äh, nicht unbedingt das Genre. Weil du hast im Sci-Fi immer Subgenres, oder? Du hast, also du hast einen Sci-Fi-Thriller oder einen Sci-Fi-Horror, Sci-Fi-Action, also Sci-Fi-Drama, oder?
2: Ist dann Cyberpunk kein Subgenre von äh, Sci-Fi? Das ist in dem Sinne ein
0: Subsetting. Das ist ein Teil von Science-Fiction. Okay, Science Fiction, also so wie ich das verstehe, bin ich bin jetzt auch nicht der Cyber, äh, Cyberpunk Oberpro, aber so wie ich das jetzt ein bisschen einordne, äh, eben Science Fiction ist ja wahnsinnig breit. hat, sobald irgendwo ins Weltall ist Science Fiction und gewisse Leute behaupten ja auch, dass Star Wars Science Fiction ist, aber das ist mm, ja ne. äh, science, was ist science. Fantasy oder wie sagt man? Genau.
1: Space Opera so. ist das eigentlich.
0: Genau. Hat nichts mit Science zu tun, aber mit Fiction halt, aber ja. <lacht> Und dann hat es so ein die Sachen, die irgendeine dystopische Zukunft zeigen, so ein postapokalyptisch, geht auch immer so ein in Sci-Fi je nachdem. Und äh, Cyberpunk ist, ja, es ist halt die Mischung eben Cyber mit Cyberspace und Internet und Technologie und Punk halt, dreckig und grusig und Menschen gemacht und so, und dass sich das dann halt so ein bisschen vermischt miteinander. Ich habe dann auch ein paar so Begriffe aufgeschrieben. Eben, ich beschreibe es gerne mit low-life, high-tech. Also, dass, dass es allen einfach ein bisschen Scheiße geht, eigentlich, aber alle haben irgendwelche coolen Automatismen oder irgendetwas, äh, was sie dabei haben. Sie haben auch oft so high-concept-Sachen drin, also machen sich Gedanken, nicht irgendwie was ist, Mensch, äh, was ist menschlich, was ist nicht menschlich, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein bisschen sich an Blade Runner hebt? Äh, oft kommt irgendetwas mit einem Klassenkampf vor, so ein bisschen, dass die Superreichen sich dann irgendwie sich abgrenzen ziehen. Zum Beispiel Elysium vom äh, Neil Blomkamp, wo auch sehr in die Richtung geht. Äh, dann Sachen mit VR und mit Cyborgs und, und all diesen Sachen, das geht so ein bisschen die Richtung. Ähm, dann... Es ist immer... Äh, Cyberpunk ist nicht schön. Cyberpunk ist sehr dreckig und sehr grusig. Und es ist zwar schön für uns zum Anschauen, aber es ist nicht schön zum drin leben, stelle ich mir vor. Ich verbinde auch immer so gewisse äh, industrial Sachen damit, dass es einfach so ein bisschen, Ja, wir sind wie auf dem jetzigen Stand. Also, beziehungsweise das Problem ist ja mehr so ein bisschen, wenn man so die, die Utopien sieht, also die mega schönen Zukunftssachen mit diesen super Mega-Cities, wo alles super toll automatisiert ist und, und alle haben es Lässig und so. Das wird nicht eintreffen, weil der Mensch müsste sich dort relativ schnell adaptieren und sagen, ja, wir rissen jetzt alles ab, wo wir kennen und bauen etwas Neues an statt besser, dass man das will, machen tut man immer so inkrementell Zeug drauf und finden, ja geil, ich meine, wir, wir wohnen immer noch in Altbauwohnungen, haben aber halt was sich ich, trend drin dann Fiberanschluss oder irgendwie und halt iPhones und Smart Homes und so Zeug. Und das wird dann irgendwann so ein bisschen extreme getrieben und eben, wir bewegen uns jetzt in Wirklichkeit auch schon fast in die Richtung. Eben, weil es große Konzerne hat, wo mittlerweile fast über den über die Regierungen stehen, wenn man jetzt irgendwie Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Tencent oder so, äh, all die anschaut, dann ist das schon langsam gefährlich, weil man das so sich denkt. Und einer der Erfinder von Cyberpunk hat einmal mal irgendwie gefunden: hey, Cyberpunk ist im Fall nicht eine Empfehlung, sondern eine Warnung. Ähm, ja, das ist so, sind so ein bisschen, so ein bisschen mein Gedanken-Ramble zum, zum Thema Cyberpunk. Ich weiß nicht, ob euch das mehr verwirrt hat oder äh, solche hilft, das eher einzugrenzen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in, in ein paar Filme rein, wo wir jetzt finden. Das ist Cyberpunk as Hell. Ähm, und eben, das erste Beispiel ist, ist natürlich Blade Runner. Das ist der de ultimative Cyberpunk-Film. Es, es ist ein Film noir. Oder? Es spielt in der Zukunft nicht super crazy weit weg. Uh, es ist alles so ein es sieht alles so ein halb geil aus, in dem Sinne, Also, eben, es hat so Automatisierungen drin und irgendwelche coolen Sachen, aber es ist gleich einfach dreckig und es geht allen Scheiße.
2: Es ist so supposed to be cool, aber eigentlich ist es einfach <lacht> ein, ein Kack. <Krok.
0: lacht> ja, ja eben, das es ist so immer und ja, also. ja. eben, meistens, genau, einfach irgendwie noch so, äh, so Naturkatastrophe, dass man eben irgendwie die Welt so weit. Oder die Umwelt zumindest so weit geschrottet hat, dass man, äh, dass man jetzt irgendwie halt in dem muss leben, was man gemacht hat. Und jetzt ja. habe ich gerade
2: noch mal etwas ich sagen, einen Vater verloren. Also darf man schnell übernehmen. Ich übernehme. Also das, das, das ist ein bisschen das Faszinierende von dem Genre, weil es einerseits so abgefuckt ist im Film, dass du davor gesagt hast, zum drin leben absolut scheiße, aber zum schauen ist es einfach geil. Äh, also die, die dystopische, düstere Zukunft, die ja auch, auch häufig noch recht geil gefilmt ist, jetzt auch bei so einem Blade Runner, mit diesen mit Häuserschluchten, mit, eben mit irgendwelchen Cyborgen, wo die da, wo auch da, wo da rumlaufen, und so ein bisschen ein Albtraum-Szenario, aber ich finde so ein so Albtraum-Szenario äh, cool zum schauen, auch wenn ich nie für die einwelle leben wollte. Hast du deinen Vater ja. schon mal gefunden?
0: So halb, der Marco darfst du auch noch mal etwas sagen über Blade Runners? Oh. Das ist schon auch so ein bisschen das, was du definierst mit dem.
1: Blade Runner ist grossartig, ja. <lacht> und, ähm, also, eben so ein bisschen, das, ähm, das, das, das gefällt mir auch, dass das Dragic Meet Neon, oder? Eben das sind ja so die Gegensätze, ja, genau. oder? Und äh, wenn du deine Wohnung anschaust, da mega klein und eng und so, das ist mir gerade vorher bei deiner Besch Beschreibung, ist mir ein bisschen Fifth Element in den Sinn gekommen und so Sachen. Mhm. Und, ähm, dann ist also Cyberpunk jetzt, so wie ich es von dir verstanden habe, irgendwie mehr das Gefühl als ein, inhaltliche, <lacht> ein inhaltliches Ding. Weil das Ganze, die ganze Sache mit so den Armen, die unten leben und den Reichen oben, das ist einfach Dystopie, oder? Und ich mhm. habe Cyber immer wirklich so mit so ein Hacker und Internet und so Zeug verbunden. Das, und das ist anscheinend ein bisschen, ein bisschen falsch, genau.
0: Eben, falsch ist es nicht unbedingt, es gibt einfach wie so unterschiedliche Branches auch von dem, wo man dann nachher sicher noch ein bisschen dazukommen. Eben am Anfang, wo sich das so ein etabliert hat, eben auch der, ich weiss nicht, ob er Side, da etwas sagt, der Sid Mead ist ja so ein, was ist er, Visual Futurist quasi. Das ist der, der viel Concept Art gemacht hat für, für Film und vor allem halt für Blade Runner. Geschafft hat. Ich habe so ein Buch, das ist relativ dick, was einfach viel so Konzeptart von ihm drin hat. Er ist jetzt vor ein paar Jahren schon gestorben. Oder vielleicht auch letztes Jahr, bin ich bin nicht sicher. Und er hat das wirklich ein, ein bisschen definiert. Das finde ich, find ich eigentlich recht spannend. Und, dann Und
1: wo hm? wir so HR-Giger-Sachen? Das ist dann Steampunk, oder? Das ist dann wieder...
0: Steampunk ist nochmal ein anderes Mehr mit Mechanik
1: so und äh, Maschine und weniger technisch.
0: Ich wüsste jetzt nicht einmal genau, ob das Steampunk wäre, so wie ich Steampunk definiere. Das ist, es gibt einen Haufen so Punks. <lacht> und und Steampunk, ist, <lacht> Steampunk ist, so wie ich das verstanden habe, in dem Sinne eine Zukunft, wo, wo quasi ist, wie wenn man jetzt den elektrischen Strom nicht erfunden hat. Das eigentlich alles noch auf Dampfkraft basiert. Und da ist auch vieles so auch irgendwie ein London in, der, also London in der jetzigen Zeit, aber halt eben ohne den elektrischen Strom und dann halt vieles so irgendwie mit Dampfkraft angetrieben ist und dann, wie sich das entwickelt hätte. Und ich weiss jetzt nicht, der, ja, der HR Giger, der, der ja, ich weiss nicht, Seuss-Schane ist glaube ich krank. <lacht> aber was wäre genau. wär denn jetzt der Steampunk-Film? Ich bin im Fall nicht sicher, das ist nicht ein, das ist jetzt nicht das Genre, wo ich das Gefühl habe, ist so beliebt wie Cyberpunk, weil Cyberpunk geht auch so ein Hand in Hand mit dem, man kann nicht so ein Sozial, seine Sozialkritik einbauen als, als Filmemacher und finden, hey, wenn wir so weitermachen, dann passiert das und das in der Zukunft und Steampunk ist halt mehr ein bisschen,
1: also ich würde gerade
0: äh, Mortal Engines zum Beispiel
1: würde eher in richtig Richtung,
0: Steampunk ja. gehen, genau, genau. Ich tue nochmal schnell googlen, während, äh, während wir da noch drüber schwätzen. Ähm, ja, aber genau, Steampunk ist, ist, ist auch noch so etwas. Aber beim HR weiß ich nicht, bei ihm ist es ja nicht einmal unbedingt mechanisch. Es ist ja, aber so auch Mensch sehr, und
1: Maschine
0: verschmelzen schon ziemlich oft. Ja, und so. aber auf eine andere Art habe ich das Gefühl, bei ihm werden mehr Maschinen menschlich. <lacht> und er, also, es sieht ja alles so sehr knochig und irgendwie so ein so ein abstrakt halt auch aus und Cyberpunk ist immer noch so zu einem gewissen Grad greifbar, habe ich das Gefühl. Ich nicht, ob du mir da wirst zustimmen bei dieser Aussage. Ähm, ich, ich kann jetzt gerade mal schnell schauen, Steampunk, wenn ich das google, da kommt Mortal Engines, es kommt der goldene Kompass, lustigerweise, und äh, Hugo. Ja, mit dem das Amazon, ja. Ja, das ist, Steampunk ist jetzt nicht... Das ist ein mega großes Genre. In den Games ist das noch Ach, etwa mal... Genau, und, äh, und viele so Cosplay-Fans gibt es glaube ich auch, genau. das zelebrieren. Genau, die haben öfters dann mal so, so, so da die, die, Kur wie sagen wir die kurzen Zylinder und dann, äh, und dann so Flug, äh, Flugbrille oder wie die heissen, wo so etwas aussehen, auch wie also so aus das Erste Weltkrieg und viel so Lettersachen und so. Und da gibt ja, es... Ja, genau, genau. <lacht> Das ist so ein bisschen, äh, ja, halt so viktorianische Zeit quasi, aber heute. Also es ist, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen weird. Das kann ich auch nicht genau festmachen. Aber eben bei den Games, jetzt zum Beispiel das Game wie Dishonored, geht, äh, geht in die Richtung vom, äh, vom Steampunk. Genau, aber zum nochmal schnell zum Cyberpunk zurückkommen. Äh, du hast Johnny Monik erwähnt. Das ist, ist der auch auf einer Kurzgeschichte vom, äh, wie heißt er, sagen wir Philipp K,
1: Philipp K. Dick. Genau.
2: Ich glaube nicht. Ich meine, sie... Also, es also, passiert, äh, glaube ich, auf irgendetwas, aber ich glaube ich, nicht Philipp K. Dick. Okay, aber das
0: App hat ja äh, du Androids Dream of Electric Sheep geschrieben, was okay. nachher die Vorlage war für Blade Runner.
2: Genau, er hat auch andere so Sachen geschrieben, die dann einfach viel im Tor sind, Minority Report zum Beispiel. Das ist
0: auch noch einer, wo ich noch schauen wollte, aber den habe ich irgendwie hab ich nicht mehr angekriegt. Und wenn wir jetzt aber das William Ganze
1: Gibson wäre Johnny Monik
0: Ah, William okay. Gibson, der, der Neuromancer geschrieben hat. Ein, anderer, ein anderes Buch übrigens, wo auch sehr in die Richtung geht, ist Snow Crash. Ähm, ja, müssen wir alles einmal lesen, ist offenbar sehr cool. Ähm, aber später hat sich das Genre ja dann recht ausgeweitet. Eben das, was du dir vorstellst, Marco, mit, äh, mit so ein bisschen Hacker und so... Geht schon auch in die Richtung, aber ich finde es ist, wenn du jetzt zum Beispiel Wargames anschaust, habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Cyberpunk-Film ist, das ist einfach ein Hackerfilm. <lacht> und irgendwann so mit der Zeit sind dann die so ein bisschen breiter geworden und dann hat man auch nicht einfach nur nur noir film quasi gemacht, sondern man hat das Setting dann genommen und in andere Kontexte gemacht. Zum Beispiel haben die Simon und ich ja äh, Brasil geschaut, letzte Jahr geht sehr in das Cyberpunk hinein, eben weil es so die Zukunft ist und es ist alles so ein bisschen kacke und es ist auch alles es ist vieles so ein bisschen automatisiert aber scheiße. eben so, wenn man so seine äh, Morgenroutinen sieht dort äh, ja, wie man halt den Kaffee über den Toast lehrt, wie es einfach mit
2: ganz so recht funktioniert und das ist natürlich auch äh, das, das typisch Terry Gilliam-mäßig, eben mit, den, mit all diesen also den komischen Apparateln und so, diesen kleinen mhm. Details, die einfach so absurd doof sind. Und äh, das, das eben in so, in so eine Zukunftsdystopie einbettet. Mhm. Das ist schon, äh, ja, eben. Also, soll ich also, sorry, ich habe dich unterbrochen. Hast du noch etwas sagen? Mach noch, erzähl Nein, eben, das... Ähm, so Nicht vergessen, was ich sagen will. Ähm, das ist ein halt, äh, das, das, was mich an dem Film fasziniert. Also ich, eben, das ist so ein Beispiel. Brasilien ist einer von meiner ultimativen Lieblingsfilme und äh, ich hätte bis jetzt den nicht als Cyberpunk bezeichnet, einfach eben wie, wie gesagt, Das Wort hat ja nicht an meinem aktiven Wortschatz jetzt übrigens kann, Aber er äh, trifft du eigentlich fast mustergültig auf die, auf die mhm. Definition zu, die du vorher gesagt hast, das ist eben mit der Zukunft, die eigentlich wo alles automatisiert ist und trotzdem scheiße und äh, also ein mit dem, äh, ja es, es ist jetzt nicht ein Konzern, aber einfach äh, so eine äh, 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 Regierung oder äh, was auch immer, einfach das, das äh, wo, wo eigentlich alles kontrolliert. Das ist so, so mhm. ein Mix zwischen 1984 und äh, Monty Python Humor und das ist halt so etwas, ja, was sehr, sehr anspricht.
0: Das ist so. ich bin jetzt gerade noch, äh, noch mal mental durch etwas durchgegangen, eben wegen dem Schauen. und zwar, dass dort auch sehr viel, äh, dass die Asiaten dort auch sehr drauf aufgesprungen sind, also vor allem irgendwie eben Japan und Korea und so, weil, wenn man dort ist, sieht auch sehr so wie bisschen aus, also äh, mit diesen kleinen Gässchen, überall hat es überall so, äh, so Kabel aussendran und es leuchtet so ein neonfarbig und alles, und es dampft einmal so ein bisschen. Das ist auch noch etwas, was noch wichtig ist, so Dampf und Rauch. Ähm, Simon,
1: dann war ja eigentlich äh, Jacques Datti war eigentlich
0: auch Cyberpunk. Von dem haben wir es noch gehabt, ja, wo wir ja. in Brasil geschaut haben. Tatsächlich, Ich habe gefunden, <lacht> äh, hab gefunden, Playtime erinnert mich, also beziehungsweise Brasil hat mich immer wieder mal so ein bisschen an Playtime erinnert. Es ähm, geht ja darum, dass eigentlich äh, viel Innovation
1: gemacht werden. Also, so genau, in schon. In der Technik
0: dachte,
1: ja, und äh, Technik.
0: genau, aber das oh, funktioniert oh. nicht. Ja. Aber dort ist das, stimmt, aber ich glaube, das ist, das ist zu fröhlich und, und zu wenig, äh, wie sagt man, es ist doch so jetzt zu wenig düster, weil dort ist es auch immer hell und immer schön Wetter und so und es ja, also ist so ein das wenig punkig. Es
2: Aber das ist schon jetzt, wäre es wäre schon eine sehr schöne Bottomline von unserer Diskussion. Jacques Dati war der Wegbereiter von Cyberpunk. Yeah. Können wir das dann so in die News spielen. In den Artikel, ja. <lacht> Nein, äh, ja, ich sehe natürlich schon, was du meinst. Aber äh, ja, äh, eben, er hat natürlich mit seiner Kritik an der modernen Technik da schon gewisse Sachen wahrscheinlich ein bisschen vorweggenommen. Auch wenn es natürlich auch anders ist. Es ist ein Komödie-Genre, das einfach lustig ist. Aber äh, ja, es äh, hat schon etwas
0: das also hat durchaus die Touches. Und eben, das ist das, wo ich gemeint habe, wie, dass sich das Genre, eben, Shagdati ist jetzt ein bisschen vorher gewesen, aber dass sich das äh, nachher dann wirklich hat eben mit dem, ähm, jetzt auch wenn man zum Beispiel einen, einen David Cronenberg anschaut, wo das jetzt auch nicht im klassischen Sinn so inszeniert hat, aber wenn ich nochmal ganz kurz darf, auf die Phase äh, wenn man dort in die Manga und in die Anime-Welt reinkommt, sind sie sehr, sehr früh äh, dort mit dabei gewesen. Jetzt zum Beispiel eine, wo... wann ist das, Marc? Ist das das letzte Jahr, gewesen, wo Alita Battle Angel ins Kino kam? Ich glaube schon, oder?
1: Ja, ich, also der vorletzte, weil die Zeitrechnung ist irgendwie, äh, funktioniert nicht mehr so ganz. Das <lacht> ist kaputt gegangen. <lacht> ja.
0: Also, letztes Jahr Mal, und das ist ja eine von den früheren so cyberpunkigen Sachen, gewesen. es ist ein, ein Cyborg, beziehungsweise, ein, was ist ein Cyborg? Sie hat ja menschliche Teile genau. drin. Und dort geht es auch wieder so um die Frage, äh, wer ist jetzt Mensch und wer nicht. Und dann hast du auch viel noch so irgendwie Cyber City, Oedo oh eh 808 und äh, Bubblegum Crisis, die wahnsinnig nach Cyberpunk tönt. Das sind so ein, bisschen, so ein aus den 80er, 70er, 80er, 90er Sachen, die wo, wo von dort her sind, die sehr spannend äh, gefunden haben Und eben, Akira ah, natürlich auch, oder? Akira natürlich, absolut. Den habe ich erst äh, letzte wieder geschaut. Und vor allem so das erste Drittel ist, ist so das, was man sich unter Cyberpunk vorstellt. Das hat so die, die Häuserschluchten und, und Neon und einfach viel, viel Häuser und aber gleich dreckig und von oben ab regiert und so Zeug. Und ja, sehr, sehr ein, ein faszinierender Film, falls man den noch nicht gesehen hat. Und wenn ich jetzt weitergeht, eben so ein bisschen, äh, wenn es sich so ein bisschen ausbreitet. Ich habe Existence und Videodrome geschaut. da ist mir einerseits mal aufgefallen, ich bin bis jetzt noch nicht so wirklich konfrontiert worden mit dem David Cronenberg und bei ihm muss einfach immer alles ein bisschen grusig sein. Das ist glaube ich so ein bisschen <lacht> <lacht> sein so Ding. Und Videodrome ist so ein bisschen klassischer in dem Fall, weil es halt einfach darum geht. Also ich habe das Gefühl, gerade dort war die Message, gewesen, äh, ja, wenn du viel Fernsehen schaust, schwierig in die Augen, überhaupt eigentlich und das habe ich recht spannend gefunden, weil er dort halt es auch eben auf das eingeht, dass man sich von, den, von diesen neuen Technologien beeinflussen lässt und sich in Anführungszeichen verschmilzt äh, mit denen. In seinem Fall ist das sehr, sehr äh, ja, bildlich dargestellt. Habe ich habe interessant gefunden, und Existenz geht in die Richtung von, von diesen VR-Sachen wo das auch sehr auf die Spitze treibt, weil eben er nicht einfach dann ein VR-Headset anlegen, sondern er muss einen so einen komischen Fleischklumpen als USB-Hub irgendwie dazwischen legen und das die Leute sich das dann direkt einstecken und so. Äh, und das geht für mich so ein bisschen eben in das, das erweiterte Cyberpunk. Äh, wenn so so willst, du, eben so ein die klassischen Sachen von der von Düsterheit und von dieser, von dieser durchflutete düstere verrauchter, vernebelter Strassen halt irgendwie nicht so mit sich bringt. Wir Und haben da, ja
1: auch schon einen im Ketchup gehabt, oder? Ein, einen von diesen Filmen, der Strange sehr, Days. Ja.
0: Genau, ja. Der ist, äh, der ist wahnsinnig Cyberpunk. Der ist wieder recht viel klassischer, weil der hat eben die düster, dreckige Sache, man hat so ein bisschen die... Ja, es ist eine Art äh, VR, die es dort hat, aber mhm. es ist ja mehr so mit Erinnerungen, äh, also Oder beziehungsweise abgefilmt und nachher quasi erlebt, ist es ja eigentlich mehr. Und das geht auch stark in ihre äh, Dinge. Dort hat übrigens das segment auch daran geschafft Er hat mitgeholfen, das komische Headset, das sie haben, mhm. äh, äh, zu designen. Und wenn man auch noch so ein bisschen in diesem Dreck innen und <lacht> dann hat's, äh, sind mir auch noch die Filme vom Neil Blomkamp Sust in den Sinn gekommen. Also jetzt ähm, heisst es, District 9 so bits, aber das ist halt mehr so ein bisschen mit Aliens und Aliens passen eigentlich nicht in Cyberpunk hinein. Aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel Elysium oder Chappie anschaust, wo schon, schon bedeutend mehr in, in die Richtung gehen. Und du, Marco, du bist ja sicher, ich weiß nicht, bei Elysium, aber von Chappie bist du ja ein grosser Fan. Mhm. Einsames ja, ja, Ich finde ihn auch gut. Ich finde ihn doof. Und Elise und man halt die Antwort haben. mögen, oder? Und das ist so ein bisschen. ja Ja. mit
1: Und ich finde eben die recht cool, weil die so die Kunstfiguren <lacht> entwickelt haben. Und ähm, und die sind für mich auch ein bisschen Punk, ja? Also, mhm. weil sie halt Tut, eben auch. ein bisschen <lacht> ihr eigenes Ding machen und so weiter. Und den von dem her würde ich, hm? Ich, da, sehe ich das jetzt schon auch in dem Genre? Ja.
0: Mhm. Ich, einfach, ich habe einfach bei der Antwort so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht mehr können zwischen ihrem Kunstpersonen und ihrem echten Personen unterscheiden <lacht> Die sind äh, so ein bisschen hinter Und eben Elysium, recht eben, auf, auf der Erde sind nur noch äh, die Leute am, am Krampfen eigentlich und irgendwie alles ist, ist alle haben Krebs und alle geht es kacke und das Reichen Prozent wohnt wirklich quasi im Himmel, wortwörtlich.
1: Das ist wiederum sehr ähnlich wie Alita, ja.
0: Mhm. Das geht dort genau in da Ansinnen. Und ja, interessante, interessante Sache. wenn ihr noch etwas zum Minority Report sagen? Ob das auch dort so ein
2: für euch? Das ist bei mir jetzt ein lang her, ehrlich gesagt.
1: Doch, also auf jeden Fall, weil wir haben da extrem grusige, äh, grusige <lacht> Umgebung es hat sogar eine Szene, wo er so zu einem Doktor geht mit irgendwelchen schimmeligen Milch und Sandwich im Kühlschrank und das Bild ist körnig und es ist fast, er ist fast schwarz weiß also er hat wenig Farbe, der Film. Und, ähm, aber die Polizei kann halt eben die Leute ähm, äh, quasi schon verhaftet, bevor sie das Verbrechen beginnen. Mhm. Und dann ist halt so ein die moralische Frage, oder? ja, darf man das? Auch wenn man wirklich sicher ist, dass der das jetzt macht. Man verhaftet ja eigentlich jemanden, der noch nichts gemacht hat. Genau, das ist so ein bisschen das. Und, und das technologische Element kommt halt dann eher so ein bei den Gadgets, die wo, wo dann eben die, die Polizei hat. Eben das, das mit denen, es hat so Pre-Cogs, so Menschen in der Suppe, wo können die Gedanken voraussehen Und Nein, es ist schon sehr... Es ist ja auch Philipp, Philipp K. Dick, oder?
2: Mm -hmm. Ja, ist Philipp
1: ja. K. Dick. Genau. Und eben Philipp K. Dick ist, ist sowieso so ein bisschen. Er ist wahrscheinlich auch der,
2: einer der literarischen Wegbereiter ja. von dem Genre. hat übrigens auch sehr coole Bücher kann auch ein paar von ihm gelesen, die zum Teil nicht verfilmt sind, die zum Teil auch, auch hochkomplex äh, und kompliziert und ziemlich anspruchsvoll sind zum Lesen. Aber äh, faszinierend ist. Auch schon wieder ein Weile her bei mir, aber ich denke auch wieder mal. Aufnehmen, wenn ich wieder mal Lust zum Lesen habe, aber ich muss ja den ganzen Film schauen, weil ich da Podcast und, <lacht> <lacht> und ja, stündige, ich trüste, ja. die dreistündige Abbleibe zu nehmen und so schauen. Halt. <lacht> das sind das aber schon, die haben
0: die auch eingebracht.
1: Was, was ich noch kurz empfehlen würde, ist auch, auch dir, Nikolai, äh, Altered State. Oder nein? Okay. Bin ich bin jetzt falsch. Es gibt Altered
0: Eine Carbon -Serie.
1: und Captive State. Car <lacht> das meine ich Altered Carbon, also die, mhm. die Netflix-Show mit dem Joel Kinnamann. Äh, In der ersten Staffel, oder? Genau, das ist, ich habe nur die erste gesehen, das ist extrem äh, Blade Runner-ig, mhm. und auch recht cool gemacht.
0: Und ich glaube, auf dem gleichen Set gedreht worden ist am Simon sein Lieblingsfilm von Netflix, ein Mute. <lacht> oh Gott.
2: <lacht> <lacht> Super, ist auch
0: stimmt, das ist das ist, Der ist sehr in die Richtung und apropos Empfehlung ich. ich habe aus einem Film geschaut, Marco das ist, da steht gross Marco drauf <lacht> ähm, und zwar heisst der Film Nemesis und ist aus dem Jahr 1992 Sagt er das etwas?
1: Das sagt mir etwas und ich meinte, der Dolph Lundgrenz gesehen
0: Nein, es ist, das sind alles nur sehr unbekannte Leute aber, wo, es, gibt es, aber es ist
1: etwas mit so einem Händchen. Auf dem, also das Cover kenne ich irgendwie. Aber ich habe ihn noch Super nie gesehen. Schnell.
0: Also Nemesis ist, ist äh, ja nicht viel mit Händchen, nein. Äh, es, sieht, <lacht> es sieht ein bisschen nicht händschig aus. <lacht> aber bei dem Film handelt es sich recht fest um einen Marco-Film, finde ich. Äh, ich. Es geht um einen Typ, der hat... Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, was dort war, weil am Anfang... Ja, am Anfang haben ein bisschen doof gefunden, muss ich sagen. Und dem hat sie etwas implantiert und er, er wird dann die ganze Zeit verletzt und wird dann quasi mit so mechanischen Teilen wieder geflickt und verliert dann quasi solche Sinn dafür, für die ja, bin ich jetzt noch ein Mensch oder gilt ich nicht mehr als Mensch jetzt mit all diesen, all diesen Sachen. Und das ist noch nicht einmal unbedingt der Marco-Part, aber es ist äh, so, ah, wir sind jetzt, es ist jetzt warm, also wenn wir das jetzt alles Hardcore Gel-Orange-Rot-Color-Correcten und das ist alles in der Nacht, also ist es jetzt blau. Und dann hat es Schießereien, wo drei Leute eine Viertelstunde lang aufeinander schießen und alles explodiert, aber niemand wird getroffen. Und ja, lange Action-Szenen mit Explosionen und alles. Sehr, sehr unterhaltsam. Also ich bestelle gerade und es gibt übrigens vier Sequels. <lacht> okay, mit dem. mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ja... <lacht> Nein, es ist, äh, es ist so ein, so ein B-Movie, wo, wo ich das Gefühl habe, könnt dir könnt ihr noch gefallen. Nehmen Sie es. Da habe ich als Vorbereitung äh, geschaut auf den. Und einer, die ich noch mal gehört habe. Ja.
1: Äh, Fortress mit Christopher Lambert äh, oder so. Es gibt eben in dieser Zeit gibt es schon noch viele so, so Sachen, auch, auch im
0: B-Bereich, im B sagt man so. <lacht> und da möchte ich jetzt aber ganz schnell anknüpfen, so diese Zeit ist zwar ein bisschen später, aber ähm, wir haben jetzt da in dem Kontext von Cyberpunk schon Matrix erwähnt und Matrix ist so eine Idee, die ich so finde, der ist so hart an der Kante weil er hat zwar das mit, äh, mit Viral und alles, aber andererseits ist es ja auch postapokalyptisch <lacht> und Cyberpunk ist ja eigentlich für mich dort angesiedelt, bevor alles kollabiert und alle sterben und darum bin ich jetzt da nicht sicher, Marco, du hast jetzt in dem Kontext gesprochen, würdest du das mm -hmm. sagen, eben, weil das so ein dein Bild war von dem Genre oder von dem Setting genau. mit dem Mittel und den Brillen und VR und so, Technologie oder?
1: Ja, und es ist halt schon, also es geht ja auch, äh, es geht ja auch explizit so, hat so viel Insider drin für eben, ich weiß halt immer die Gamer-Kultur in das Genre. <lacht> äh, was dann halt gerade in den Cycles so darum geht, dass so Programme personifiziert werden und Viren und äh, Gateway. Und das ist da, also es ist recht, äh, ich denke, für, für so, für so, sagen wir mal so, äh, Spezialisten, <lacht> hat es da recht mhm. auch noch viele viel lustige Sachen drin. Mhm. Und das verbinde das, ich halt so ein bisschen mit dem, eben dass die hacker ja Der Techno-Battle. Genau.
0: Technobabble ist ja eh eines der tollsten Wörter, was es gibt. Das ist ja an, Technobabble ist an sich schon ein Technobabble-Wort, äh, weil das sind einfach solche die Sachen, wo die vor allem Programmierer einmal vor sich geben und am Schluss für Normalsterbliche heißt das alles überhaupt nicht. Aber eben das sind dann so Begriffe, so Cybervoid und Mainframe und so Scheiße. Ähm, und da äh, gibt es ein paar herrliche Beispiele. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit irgendwann dieses Jahr das Game Ruiner gespielt. Das ist wahnsinnig cyberpunkig, sehr cool. Und da kommt der Gegnertyp typ und der wird als Animalistic Techno-Golem bezeichnet. Und das sind auch so ein bisschen die Begriffe, wo ich, wo ich so ein bisschen das Genre in rühre. Ähm, ja, wenn es dann einfach irgendwann so keinen Sinn mehr macht. Aber eben, Cyberpunk ursprünglich habe ich das auch so interpretiert, eben mit so Blade Runner ist und nur das, was Blade Runner ist. Aber etwas, was ich finde, jetzt so ein bisschen nicht ästhetisch direkt, aber ungefähr so ein bisschen dran ankommt, ist äh, der Film von 2017 oder 18 Upgrade. Ähm, Marco, hast du den gesehen? Immer noch nie. Uh, das ist ein Film von Lee Whannell, der dieses Jahr einen von den letzten Kinofilmen gebracht hat. <lacht> äh, der, der Unsichtbare. The Invisible Man. Und es ist mit dem, äh, wie heißt er denn, der de Budget Tom Hardy, der Logan Marshall Green, heißt er so. Ja. Äh, und das ist ästhetisch auch sehr, ich ne, eben mit so Smart Home Sachen zum Beispiel, äh, wo du kommst und dann sagst es dir gerade, hey, es ist die Temperatur und jetzt kommt deine Playlist und du kannst irgendwie auf deinem Esstisch noch deine Mails lesen und all die, all die ganzen Sachen und halt selbstfahrende Autos und äh, so Implantat zum irgendwie cooler werden und in dem Film könnten sie irgendwie eben mit so, einem, mit so einer Nadel, die Augen stechen von gewissen Leuten und dann sehen was die jetzt letztens gesehen haben und so. Und das geht, geht dann sehr, sehr hart äh, in das Sinne. Von dem her eben, Film, den ich jetzt würde empfehlen, wo man sollte absehen abgesehen jetzt mal von Blade Runner, ich habe übrigens Blade Runner 2049 vorher nochmal geschaut, also ich habe heute Sechs Stunden Film geschaut und zwei Filme gesehen, derzeit. <lacht> <lacht> Blade Runner 2049 geschaut und ich weiß nicht, ob das blasphemisch ist, aber ich finde das schon ein besser Film als das Original. Weil ich habe, ja, das Original ist eben sehr bahnbrechend und alles, aber ich habe immer ein bisschen, dare I say, langweilig gefunden. Weil eben meine Aufmerksamkeit ist, die von einem Goldfisch. Und Nein, es ist das Erinnerungsvermögen, das der mit dem Goldfisch ist. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und 2049 ist einfach, ja, ich glaube, immer noch der visuell coolste Film, den ich je gesehen habe. Die Filme, die ich jetzt empfehlen, sind eben Akira und Upgrade, wo, wo man jetzt vielleicht nicht gerade auf dem Radar hat. Und einen, wo man bis jetzt wahrscheinlich sicher noch nicht auf dem Radar hat, das ist ein japanischer Film. Geht, glaube ich, 67 Minuten und heißt Tetsuo the Iron Man. Ist richtig kranke Scheiße. Er ist irgendwie aus den 80ern, haben es glaube ich für 3,50 oder so gemacht. Und es geht um einen Typ, der bringt glaube ich aus, ich bin nicht ganz daraus gekommen, aber er bringt glaub, aus Versehen irgendwie so einen Dude aus und der heißt Metal Fetischist. Finde ich schon ein toller Name. Und der, die bekämpft sich nachher und beim einen, bei dem Tetsuo, dort wachsen die je länger, je mehr so Metall und Techno-Sachen quasi auch immer. So, am Anfang ist es einfach so eine Schraube, die zu den Backen aus und dann geht es irgendwie weiter und dann irgendwann verschmilzt er mit allen möglichen Sachen und am Schluss ist er einfach wirklich ein literal Iron Man. Uh, der Film ist in schwarz weiß und hat gewisse so Stop-Motion-Sachen, was recht geil aussieht, wenn man so das Zeug aus den muss rauswachst. oder auch wenn sie möchten, darstellen dass Leute schnell rennen können, dann ist es so stop motion wo was durch so Gassen halt einfach mit weniger Frames. Sehr, äh, sehr, ja, ich nenne es mal einen interessanten Film, der ist nicht für jeden, würde ich sagen. Tetsu, die einen eben, es ist nur knapp Länger als eine Stunde. Von dem her kann man das aushalten. Es gibt dann noch einen zweiten Teil, der heißt Tetsuo Body Hammer, der auch ein richtig geiler Name ist. Und ja, das sind solche, die wo, wo ich den Leuten würde empfehlen. Und ich weiß jetzt nicht, an dir, Simon, hast du abgesehen von Brasil?
2: Noch ein, zwei, die du dir mit äh, empfehlen Ja, was wir jetzt natürlich, wenn wir schon beim Terry Gilliam sind, müsste ich 12 Monkeys fast noch äh, mhm. erwähnen. Den haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt, ist sicher auch so ein klassischer mhm. Vertreter des Genres. Halt eben, ähm, ja, für, für wer Gilliam cool findet, sind äh, meine beiden Lieblingsfilme von, von ihm. Und ähm, ja, äh, die Besucher sind schon genannt worden, Strange Days, finde ich natürlich auch grossartig. Ähm, ja, wenn man sich für das Genre interessiert, dann unbedingt schauen. Ihr habt eigentlich auch schon besprochen, darum muss ich jetzt da eigentlich nicht mehr allzu all viel drüber sagen. Mhm. Und eben Mute natürlich auf Netflix. Ja, Mute, genau. Mute auf Netflix, ein <lacht> super Film. Die, äh, leider kommen die anderen Hautnauer einfach nicht raus und finden dann nicht nur die anderen Hautnauer, sondern auch der Rest von der Welt, findet finden alle Scheiße. <lacht> und äh, Er ist aber wirklich gut. Cool. Ja. Ich muss sagen, wenn ihr den Film auf, auf Mute, Mute schaut,
0: ist er noch cool. <lacht> <lacht> äh, Kategorie Gilded Pleasure. Also also gut. Äh, Marco, was sind denn so ein, bisschen, ein paar Sachen, die du ergänzen möchtest? Weil wo der ich eigentlich erwartet habe, dass der dir kommt, ist noch nicht da.
1: Ah ja, und sag jetzt. Ich weiß ja, ja eben da. nicht, was das Genre, was das als Total Recall ist natürlich, eine, wo wo mhm. nur so genannt werden. Auf jeden ja. Fall. Also, und ich finde, nicht einmal das Remake finde ich übrigens nicht einmal so schlecht für die, die das Remake noch nicht geschaut haben. Ich ähm, finde, es hat noch recht so coole, coole Ideen, wie sie da mit dem, mit dem Lift da, durch die Halb Erde fahren und so Sachen. Also und vor allem visuell recht cool. Ähm, dann natürlich, ich weiß es nicht, Terminator, die ganze, das ist jetzt wieder die Frage, die ganze Terminator-Saga. Das Terminator <lacht> äh, ja. habe
0: ich, hab ich mir auch schon ein bisschen überlegt. Weil eigentlich ja schon, weil es eben vor allem jetzt beim ersten kommt mir immer der, der Club in den Sinn, wo, wo sie sich versteckt. Und nachher genau. dann der Kyle Reese ja irgendwann kommt. Das ist sehr von der Ästhetik. Der Firma, die ja. alles übernommen hat, Technik, mhm. alles übernimmt. Und das ist ein Cyberdyne ja. und eben Cyberdyne, das Wort nur schon. Ähm, was auch noch dort hineingehört, jetzt gerade so ein bisschen parallel, äh, wäre eigentlich auch der Robocop, oder? Ja. Geht, geht auch in die Richtung und vor allem über so ein mit dem Polizeistaat und so, ist ja auch immer wieder ein Thema. Aber der, wo, wo, wo mir jetzt noch fehlt von dir, noch schnell, das ist Dark City. Ah,
1: ja. ja. Eben, das ist, wie gesagt, ich denke da halt wirklich nicht an Cyberpunk. Ich bin da halt mehr einfach bei Science-Fiction gemischt mit, mit Film noir. Also ja, da <lacht> habe ich halt nie so irgendwie da verbunden. Aber ja, Dark City ist einer meiner absolut Lieblingsfilme. Äh, der Director's Cut ist um einiges besser, weil er weniger so <lacht> Äh, Kiefer Sutherland-Narration äh, hat. Ähnlich wie bei Blade Runner. Da sie <lacht> da mit Narration wieder ein bisschen Probleme gehabt. und ähm, Das ist ein Film, wo, wo auch der klassische Krimi, also es gibt so Mordfall, Detective und alles, kombiniert mit der mit Science-Fiction-Komponente, aber auch mit viel Steampunk, also so Zahnräder, die Rüllen und Sachen auch noch. Und äh, ist Rod, einer von den Lieblingsfilmen von Roger Ebert übrigens, er hat auch für die, mhm. für die blu ray Audio Commentary gemacht sogar. So ein Fan ist von dem Film, aber ich finde, man gehört irgendwie zu wenig, zu wenig von dem. Und äh, <lacht> ja, schlimm habe ich jetzt auch nicht daran gedacht, aber eben, das ist mir einfach wegen dem weg Genre. Da haben wir ja mal zusammen geschaut.
0: Ja, da ist, wie heißt du mir vorhin? Alex
1: Proyas, oder Alex wie du... Proyas, wo wo auch The Crow gemacht hat, wo ich hm. auch, der hat einfach nicht das Science-Fiction-Element, aber ist sonst von der Optik her auch sehr in die Richtung.
0: Hm. Also, eben, ich weiß jetzt nicht, mir, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem auch wir jetzt da in der Gruppe das schauen irgendwie jetzt besser können einordnen als vorher, hm. oder ob es jetzt noch verwirrend ist. Aber äh, eben, wie gesagt, es ist, es ist sehr breit angelegt und es zählt jemand mal etwas dazu, aber eben ihr habt jetzt einen Haufen Filme, die ihr findet, von äh, mir findet, die sind, die sind sehenswert, die ihr euch mal könnt zu Gemüte führen könnt, oder habt wir noch einen, den ihr möchtet anhängen, der euch noch in Sinn ist?
1: Hört jetzt einfach noch ein bisschen den Tron Legacy Soundtrack dazu, das passt irgendwie auch
0: noch. <lacht> ja, Musik ist auch, ist auch immer wichtig, mhm. das stimmt. Aber ähm, äh, ich, ich verbinde verbind auch, auch immer so ein bisschen sphärische Synthes also du denkst jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen an Vangelis, oder? Genau.
1: Oder an den an, äh, an mit dem Tom Cruise Oblivion mhm. und so. Der genau. hat auch Funk mitgemacht, oder? Nein, ähm, irgendetwas. M84. Ich weiß es nicht mehr. Irgendein <lacht>
0: <lacht> äh, Was Was dort dann auch so ein bisschen reingeht in diese die Richtung, ist wahrscheinlich Tangerine Dream, oder? Mhm. Die sind auch so ein bisschen das, aber eben, Cyberpunk musik hat sich auch so ein bisschen umdefiniert. Du gehörst jetzt äh, so ein bisschen, eben solche flächigen Synthi. Genau. Und so ein so Mittlerweile ist es mehr so ein bisschen, ja, so ein bisschen dreckiger, teilweise noch mit, mit halt Gitarren, wirklich mit einem Punk-Element drin in dem Sinn. Da gibt es ein paar, äh, paar Vertreter wie Armagonia und Perturbator aus Frankreich und äh, Carpenter Breed mein persönlicher äh, Superfave. Zählt für mich auch so ein bisschen in die Richtung.
2: Und dann gibt es noch Brasil. Das ist dann wieder, ist, ja, das das ist dann wieder, wieder, wieder Monty genau. Dann gibt es genau, noch Wagner. Ja. Ich, <lacht> ich kann euch
1: überleiten. Vor, äh, vor, vorher die Rednerstühle
0: fertig nicht fertig. Von <lacht> wegen, äh, äh, ja Apropos Final Cut von Dark City, oder? Äh, also mit so halber Überleitung. Apocalypse Now. Das ist euer. Yes. Jetzt, äh, yes. <lacht> jetzt reden wir über die Apokalypse. Und zwar haben wir den Auftrag vor, vor zwei Wochen. Es ist am Francis Ford Coppola sein äh, Mega-Vietnam-Epos-Werk, wo er drei verschiedene Fassungen rausgegeben hat. Es gibt die Kinofassung, es gibt die Redux-Fassung und es gibt, äh, die, wie heißt es, Final Cut? Final Cut. Cut, yeah. Yeah. Final Cut. Äh, Kinofassung ist die kürzeste, dann äh, Redux-Fassung ist die längste und
2: der Final Cut ist auch in der Mitte genommen. Mit. Final Cut hat wieder beim Redux wieder ein paar Sachen ja. rausgeschnitten.
0: Alles klar. Ja. Jetzt, ich habe euch ja im Voraus gefragt, welche Version ich schauen soll. Was glaubt ihr, welche habe ich jetzt geschaut?
2: Ja, Redux hoffentlich.
0: Ja. Ja, ich habe wirklich die Redux-Version geschaut. Du hast die am meisten von uns ja. Ich habe zuerst gedacht, scheiße, wenn ich jetzt die Redux-Version zuerst schaue dann ist sicher irgendwie das Pacing mega langsam und dann finde ich das irgendwie blöd und nachher schaue ich die Kinofassung und finde ja, das wäre sicher besser gewesen oder so. Aber <lacht> ich habe mich, hab mich dann getraut, die Redux-Fassung zu schauen, die 3 Stunden und 16 Minuten geht.
1: Genau. Ich äh, habe halt den Final Cut geschaut, weil letztes Jahr das 40. Jubiläum gewesen ist, 2019. Und dann eben der Final Cut auf einem neuen 4K-Disc rausgekommen -hmm. ist. Und, äh, genau. und ich dann auch, es hat auch eine Einleitung von Francis Ford Coppola auf der Disk. Und er sagt jetzt wieder: Ridley Scott beim, beim Blade Runner Final Cut. <lacht> Natürlich, das ist jetzt seine endgültige Version. Er hat bei Redux einfach alles drido weil, weil er es schon so schade gefunden hat damals, dass alles rausgekommen ist. Und äh, jetzt hat er sich nochmal überlegt und gefunden: Ja, ein paar Sachen sind schon ein bisschen zu viel gewesen. Und <lacht> hat jetzt eben den Final Cut gemacht.
2: Gut. jetzt habe die Redux auch gesehen. Okay. Simon, wir noch schon Redux Dogs gesehen? Nein, Redux habe ich verpasst. Ich okay. bin aber im Nachhinein, nachdem ich jetzt letzte Woche den Final Cut geschaut habe, bin ich mich informieren, was dann jetzt im Redux noch mit drin ist, was im Final Cut nicht drin ist. Also ein bisschen, habe ich nicht gesehen, aber kann man auch jemanden im Kopf, was, noch, was, noch, was er wieder rausgeschnitten hat.
0: Mhm. Also es geht in dem Film Apocalypse Now vom Jahr, aus dem Jahr 1979 um den Captain Willard, gespielt von Martin Sheen, wo ich im Fall immer den Tim Ross gesehen habe. Ähm, ich habe den der Sohn gesehen. <lacht> ist das ist äh, problematischer. Ähm, der, der Herr Willard wird vom Harrison Ford äh, wie wir, beordert, dass er muss nach, äh, in Vietnam, dort irgendwo so ein bisschen ab von der Route, nach dem Colonel Kurtz suchen, dass er den muss, muss wie sagen wir, terminieren, weil der sei irgendwie jetzt durch den Krieg völlig gaga worden und die äh, nehmen und alle haben Angst vor ihm und darum muss er jetzt dort hinzugehen und diesen umnieten. Und dort auf dem Weg trifft er aber noch ein paar lustige Sachen und ein paar lustige Situationen an und ein paar coole Leute. und ein paar ah, so Komödie, ja. Lustig, ja. Nein, es ist eine total lustige dreieinhalbstündige Komödie über den Vietnamkrieg. Äh, nein, es ist auch bei der <lacht> ähm, Genau, das ist so ein grob die Synopsis. Jetzt, äh, wie habt haben ihr den gefunden? Jetzt auch einerseits... Wie haben Sie ihn am Anfang gefunden, als ihr ihn zuerst geschaut haben? Und wie haben Sie ihn jetzt gefunden, als Sie ihn nochmal geschaut haben? So, Simon, was sagst du?
2: Ich habe ihn ja das erste Mal geschaut, als ich so in meinen frühen 20er bin. Also so alt wie du. Ich bin Nein. Nein. Ja, okay, noch etwas jünger. <lacht> Nach bisschen jünger. Ähm, damals eben noch Kinofassung, Fassung. Rydags hat es dort noch nicht gegeben. Oder vielleicht hat es ihn gegeben, aber anscheinend hätte man noch nicht schauen und ähm, habe jetzt eben den Final Cut gesehen. Ich habe ihn damals geschaut und ja, es war gerade so ein bisschen die Zeit, wo so ein bisschen mein cineastischer Erwachen war, würde ich sagen, wo, man nicht, nicht nur, äh, wo, ich, wo ich so ein bisschen, äh, Film nicht nur als, in, als Unterhaltung, sondern auch so ein bisschen als Kunstform anfangen begreifen und mich wirklich so ein bisschen äh, für Filme interessiert. Also, Aber Steven ist...
0: guckt mit dem, mit dem äh, gestrickten Pulli über den Schultern, mit dem, äh, mit dem Pfeife. <lacht> Ja, genau.
2: <lacht> Nicht 20, genau. Nein, ähm, nein, von dem her habe ich zwar das dann schon irgendwie gut gefunden, aber ich muss auch sagen, ich habe es dann auch schon ein bisschen lang gefunden und es ist schon noch die Kürze-Version als es jetzt gibt und ja. ich habe vor allem dass jetzt einfach mit der letzten halben Stunde mit dem Marlon Brando und irgendwie hast du ja gewusst, aha, Marlon Brando kommt dann irgendwann statt Körner Karts und so und dann, äh, ich habe dann nichts von der, von der Geschichte von mir, da kommen wir auch noch drauf, da ist das ist, das ist schon fast noch spannender als der Film selber, was da alles passiert ist und äh, ich habe einfach irgendwie die Marlon Brando Ding ist mir dann irgendwie völlig am, ich weiß auch nicht, wo der, wo der da, da so rumliegt und irgendwie so, 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 so deliriös irgendwie die, die, die Gedichte rezitiert und dann ist er nie richtig gefilmt und das Gesicht gesehen, mir hat alles einen Grund weil er einfach zu fett ist das, äh, oder siehst du noch siehst du das Gesicht und die Filmkritik sind dann gesagt, ja das macht nicht so dämonisch und so, aber ich habe einfach die, die letzte Halbstunde vom Film man ich ehrlich gesagt damals einfach nur langweilig gefunden. Und ähm, das hat natürlich verhältnismäßig einen größeren Teil vom Film ausgemacht, damals wie der 150-Minuten-Version, also jetzt wie 180-Minuten-Version. Ähm, und jetzt bin ich auch ein bisschen vorgewarnt, also ich wusste, so, äh, das wird dann halt so. Und mir äh, hat er eigentlich ich habe ich hab ihn wieder grossartig gefunden und ich habe ihn eigentlich noch ein bisschen besser gefunden, als was ich ihn sehr Mal gesehen habe. Auch, weil ich auch gewusst habe, was, was mich erwartet und dass das jetzt nicht halt ja, ein Film ist, der ein bisschen Geduld braucht und dann bin ich fast irgendwie positiv überrascht war, dass er eigentlich doch noch recht unterhaltsam ist. Mhm.
0: Ähm,
2: es, ist ein, es ist ein eben ein Antikriegsfilm, wobei, es Diskussion, jetzt Diskussionen pro oder anti-Vietnam, aber es ist man kann glaube ich schon sagen, es ist ein Antikriegsfilm und zeigt eigentlich die ganze Absurdität von dem Vietnamkrieg mit, mit einfach grossartigen Szenen. Mit, ich meine, all, all die Ebenen, mit, was da mit Wagner mit dem Helikopter angeflogen kommt und dann, mit, dass das Gemetzel ist. Und dann wird da der Robert Duvall-Charakter, wie heißt er wieder, Kilgore? Kilgore.
0: Kilgore.
2: Dem Surfer zeigen, dass das ein coole Surfer sind, dann müssen, müssen ihr mit dem Surfbrett gehen, 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 ja, auf die Wellen gehen, während da umgeballert wird und, und, und die Leute sterben. Das ist einfach so absurd, idiotisch, aber einfach äh, faszinierend und auch einfach, also er hat mich recht reingenommen, Muss ich sagen, mehr als das erste Mal. Das erste Mal war es mir so Kopfsache, eben von dem damals erwachenden Film, äh, Film äh, Cineast, wo ich dachte, oh ja, gut, das muss ich jetzt gut finden und so. Und aber ich weiß nicht. Und jetzt hat es mir eigentlich, ich kann es auch, auch sagen, ich habe jetzt auf der grösseren Leinwand gesehen, ich habe jetzt in meinem Kino gesehen, wo doch anständig sein und ist damals. Damals habe ich ihn, nein, auch nicht auf dem Laptop damals habe ich ihn einfach auf dem Fernseher gesehen und das war dann ich noch ein Röhrenfernsehen und dann ist dann ist dann natürlich einfach schon ein bisschen weniger eindrücklich, muss man einfach auch sagen, als wenn man auch wirklich so mit, äh, mit grossem Bild und Sound sieht, also ja, ähm, ich bin wieder oder noch mehr beeindruckt vom Film. Mhm.
1: Marco? Also ich habe ihn in einer ähnlichen, ähnlichen Lebensphase <lacht> gesehen wie der Simon zum ersten Mal, <lacht> <lacht> ähm, also ich habe langsam angefangen mich mit so, so Leuten zu unterhalten, wo, es, wo ich das Gefühl kann die wissen was, was jetzt gut ist und was, was wichtig ist und so. Ja, also ich habe weißt du der Tarantino und der der Now und der Trainspotting und da, weiss weiß nicht was. Genau. Und ähm, ich hatte da ja, ich da und ähm, als äh, Action Fan und so bin ich natürlich ein Tisch gesehen, aber von ja, nein ist schon noch cool und so. Und ähm, weil ich habe müssen, ja. Und habe dann auch später die Redux-Fassung gesehen. Dann äh, habe ich auch plötzlich viel besser gefunden. Und jetzt äh, gestern äh, habe ich ihn immer noch super gefunden. Und gerade noch mal ein Stückchen hat es mich mehr rein. Wegen, wegen dem Sounddesign also weil es da wirklich nochmal neu abgemischt gemischt worden ist und so und das ist ja auch der Film ist noch spannend, war spannend in der Doku der Film der eigentlich das 5.1 wie man es heute kennen äh, erfunden hat The äh, Francis Ford Coppola hat eigentlich ursprünglich mal gesagt, wir zeigen den nur in einem Kino, wir bauen extra ein Kino für den Film, wo dann die größte Leinwand hat. Und dann kommen die Leute aus den USA, aus den ganzen USA, gehen den, den, Hill, den Film schauen, der läuft dann dort fünf Jahre. Und also das ist ein, ein Recht. Er ähm, sagt also in der Doku, er mit seiner pretentiousness äh, kämpft dort während dem Film, also äh, hat da immer mehr auch wahnsinnige auch in Wahnsinn getrieben worden von dem Film mit ich mache da wirklich ein Meisterwerk und so weiter, was er jetzt auch nicht mehr so gesehen so, so und das sieht man auch im Film ein bisschen an, ist sehr ambitioniert und äh, nimmt sich sehr wichtig, aber er ist, ähm, wenn man vorher die Filme wie Blade Runner und so kam. Ich finde, es ist ein Film, der einem auch so reinzieht und eine Stimmung mehr, äh, also eine riesig große Story, einfach die Stimmung äh, Stimmung kreiert mit dem Soundtrack, mit den Bildern und auch dann am Schluss, was dann in die, in die in den ganz dunklen letzten Akt reingeht, also visuell dunkel, dann, ja, es zieht einem einfach irgendwie rein und ich habe äh, auch nie irgendwie gefunden, nie auf die Uhr geschaut oder so, es war eigentlich immer dabei, bis zum Schluss.
0: Irgendetwas gewackelt. Das? Ja. Sorry. Gut. Danke. Jetzt hat mich nur jetzt gerade irgendwie verwirrt und ich bin nicht sicher gewesen, was es gewesen ist.
2: Das äh, äh, ist, ist Schiff auf dem Vietcong <lacht> am, äh, am Schafsor. Also.
0: <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade noch etwas wollen fragen und jetzt gerade hardcore äh, vergessen. Äh, aber Marco, das heisst, du hast alle drei Fassungen einmal gesehen jetzt? Ja. Yeah. Okay. Äh, jetzt würde ich gerne von euch wissen, was glaubt ihr, wie habe ich ihn gefunden?
2: Hm. <lacht> mm.
0: Mm.
2: Ihr kennt meine
0: Meinung zu langen Filmen.
2: <lacht> äh, ich weiß nicht, ich freue mich da jetzt nicht auf oder so also. Es ist immer spannend, wie du das dann so äh, siehst.
1: Ich behaupte mal, du bist die erste Stunde voll dabei gewesen und dann, als sie dann lang so ewig auf dem Fluss gesehen sind, hast du dann mal gefunden, ja, wann sind sie jetzt endlich dort? <lacht> <lacht> und dann, wenn noch die Franzosen kommen, dann hast du dann eigentlich.
0: Äh,
2: <lacht> ja, ja, hast du dann vielleicht. Die Franzosen sind ja genau das, was im Redux <lacht> und im Final Cut äh, dazukommen ist, was vorher nicht rein war. Die ganze Franzosen <lacht> genau. sind, ist, ist, ist das da you nicht. Know, Aber die zeigt
1: eben auch die Absurdität, oder? Von denen, <lacht> die jetzt weintrinken, jetzt mit im, im Krieg. Innen und, also, ich finde es auch eine coole Szene. Ähm, ja, also, ja, aber ich finde, du bist visuell bist du begeistert gesehen schon. So. Also ich glaube,
0: so, also was Kopf also so aus dem Wasser weit, kommt am Schluss und so. -hmm. Und, ja. Also so weit weg bist du mit deiner Vermutung nicht, Marco. Ich, kann, ich muss zwar sagen, ich habe nie wirklich abgehängt, aber es ist immer wieder so ein bisschen, ah, jetzt interessiert es mir wieder ein bisschen weniger, jetzt interessiert es mir wieder ein bisschen mehr, ähm, weil eben, ich finde 3 Stunden 20 für das. Es hat wirklich Szenen drin, wo ich finde, ja, ja, okay, warum? Gut, eben, das kannst du kannst noch etwa mal bei einem Film sagen. Das ist ja zum Beispiel, ein Kollege von mir sagt immer, ja, Interstellar habe ich jetzt zum Beispiel, finde ich ah, das Spiel zu lang und sie gehen überall da die, auf die verschiedenen Planeten und dann finde ja, aber die kann man die verschiedenen Konzepte zeigen, was da die Ideen haben und so. Und das hat jetzt der da auch. Eben da sie haben da die Szenen, wo sie jetzt einfach mal schnell Pause machen und irgendwie mit den Playmates im Helikopter gehen rumkissen. Und dann hat sie eine Szene, wo die Playmates ja. mal landen und dann tanzen sie irgendwie nachher ab. Die mit
2: den Playmates, halt Playmates im Helikopter ist jetzt genau glaube ich, eine von diesen Szenen, die im Redux drin war, also neu reinkommen ist und dann in der Final Cut da im Final, ja. wieder, äh, Im Final Cut ist nur die Szene, wo sie aus dem Helikopter gekommen sind und dann da eine Show gemacht haben und das dann ausgeartet ist und dann haben sie da wieder okay. fluchtartig müssen äh, im Helikopter. Und dann äh, kommt die nächste Szene, wo, so, wo man die dann nochmal gesehen hat. Die ist dann nicht mehr im, im Final Cut. Aber, also
0: ja, das ist da eine, eine wo es da das, äh, das Schiff anhaltet, quasi, also da das Bötchen von den, von den Vietnamesen, die es nachher alle verschissen und dann heißt es so, sie hatten eigentlich nur so einen kleinen Hund dabei. Gehabt. Das ist ja eben, das ist auch so eine Szene, die eben, das, wie ihr sagt, das so zeigt, wie, wie absurd das ist und wie halt eben, dass man der de Lawrence Fishburn mit, äh, noch, noch sehr, sehr jung, und halt eben, 14. So jung ist. ist er war dort? Ja. spielt den 17-Jährigen. Ja, anyway, nein, dass man einfach halt so junge und unerfahrene Leute, oder einfach Leute, die auch gar keinen Bock hatten, zum daten zu sein, aber einfach die dort angeschickt hat. Und halt riskiert hat, dass die durchdrehen und Leute umbringen und so. Und schlussendlich ist es dann aber, gewesen, ja, der Hund ist dann irgendwann plötzlich weg. Äh, ist dann in einer Szene fort, und dann ist so, oh, wir müssen zurück, wir unserem Hund. Und dann, ja, dann ist das auch wieder egal gewesen in dem Sinne. Und ich habe auch gefunden, dass die ganze Sache mit dem... Äh, Eben mit dem Robert Duvalls in Kilgore war ein bisschen in die Länge gezogen. Da kommt einfach hura lang vor und es ist die ganze Idee, ja, ich bin mega cool und ich habe einfach keine Angst, wenn da hinten etwas explodiert und schau mal, wie meine Muskeln an und so. Und dann strebst du die Pizza und irgendwie das hohe und so. Also ja, es ist, es ist dann dort dann aber schon ein bisschen zu viel des Guten, gewesen, habe ich gefunden. Aber eben, Marco, wie du sagst, es ist visuell ein wahnsinnig cooler Film und das sage ich jetzt, obwohl der Film sehr oft sehr krass ist Orange korrigiert worden ist, visuell. <lacht> ähm, ich finde aber, da hat es irgendwie passt weil sehr oft ist es irgendwie, äh, spielt sie der Dämmerung also irgendwie in der Morgendämmerung oder morgen oder Abenddämmerung und dort macht es dann wieder Sinn, weil es dann wirklich ein bisschen mehr in die Richtung geht und allgemein finde ich, wie sie mit dem Licht geschafft haben, ist sehr cool eben die Szene bei den Franzosen, wo sie dort, sitzen, dort blendet sie mich auch die ganze Zeit mit dem, äh, mit dem Licht und äh, ja, dort, wie, sie so, wie sie so innen scheint und hat eben, wie viel Rauch hat, irgendwie auch verschiedene Farbige Rauch, äh, was sie damit schafft, was ich eben von dem her wie so, mega cool finde. Ähm, aber was ich muss sagen, was ich sehr positiv überrascht war, war Marco, du hast vorher gesagt, du als Action-Fan enttäuscht gewesen, ich habe eigentlich so eine dreieinhalbstündige Tour de Force erwartet dass es ist, ah, es wird, nur ah, mal, Acting und da und schau mal, lackisch das ein Drama und so. Aber es hat hunger viel Action in dem Film und ich glaube, ich bin einfach überhaupt nicht auf das eingestellt und und das dann positiv überrascht worden. Äh, von dem Fall, was arthausiger
2: hatte ich, erwartet als eigentlich?
0: Wirklich, war? ja. Ich habe, ich habe so ein, so ein schweres Drama äh, erwartet, was aber nicht wirklich ist. Es ist ein, äh, es ist ein es ist Drama, was umgeht ähm, um Trauma. Ein Hölle trip sozusagen. In dem Sinne, ja. ja. Ich finde jetzt, Marco, du hast pretentiousness, also Simon hat pretentiousness angesprochen von ihm. Ich finde es lustig, dass hinten auf der Blu-Ray ein Zitat von ihm steht und dort steht um, «My movie oder my film is not about Vietnam, it is it Vietnam». Is well. Und dann findest du ja, okay, du
2: findest dich selber glaub, schon ist, ein bisschen geil. Ist das ist ein Zitat von ihm, ja. Okay, also Wobei klar. ich nicht sicher bin, wie er das gemeint hat. Oder einfach gemeint hat, dass das persönliche Vietnam ist, weil er ja der Film gedreht auch ein Desaster von A bis Z war. Ich glaube, Und es ist mehr... Ob das dann einfach für aus dem Kontext gerissen haben. Also äh, Ich weiß es nicht, ich kenne das Zitat, aber äh, ich habe es auch ein anders verstanden
0: ich habe das Gefühl dass er das jetzt so meint, dass er mit seinem Film eigentlich die Mentalität oder beziehungsweise die, wie wir, die, die okay. Irrheit, von der Irrsinn vom Krieg quasi ja. in dreieinhalb Stunden fast, habe ich jetzt so ein das in, äh, interpretiert und äh, das, das macht er eigentlich auch. Es ist, es ist eigentlich die, die Irre von dem, von dem Krieg. Es fängt, eben, auch der, der, wie heißt er, der der Willard wird je länger, je, je, je irrer in dem Sinn und es wird alles, auch der ganze Film wird ja je länger, je wirrer je, je, je in dem Sinn und wenn er am Schluss danach kommt, dann verlieren sowieso äh, alle den Verstand und es geht am Schluss auch gar nicht mehr wirklich um den Krieg und das habe ich das Gefühl, das tut es so Du zahlst es auch ein für Bildlicher, dass irgendwann, wenn du einfach die ganze Zeit bist und am Umholzer weisst, du irgendwann gar nicht mehr, warum das Tät bist und warum du das alles überhaupt machst. Aber du weißt, du musst. Und du bist dort. Und das habe ich, das habe ich noch interessant gefunden. Ähm, noch etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, es hat ganz gegen den Schluss, äh, wo eigentlich parallel der Kurtz und ein Wasserbüffel umgebracht werden. Und der Wasserbüffel mhm. ist ja wirklich geschlachtet worden. Mhm den vorlaufenden Kameras und das habe ich mir dann so ein bisschen überlegt. Einerseits ist es, ist es abartig, dass man, dass man das macht. Andererseits habe ich äh, recht, nicht eine schöne, in dem Sinn, aber eine interessante so eine nebeneinanderstellung gefunden, weil der kurz kurz vorab sagt so etwas im Sinn, von, dass die Jungen oder die Soldaten lernen, Leute umbringen im jungen Alter mit ihrem Helikopter, aber sie dürfen nicht «fuck» auf den Helikopter schreiben, weil das obszön ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich damals wieder, oh, jetzt hat man es gefilmt, dass man das Tier umbringt. Aber man bringt die ganze Zeit Tier um, damit man es nachher können essen in dem Sinn. Das habe ich, äh, hab ich irgendwie noch ein interessantes Ding gefunden. Sobald man es filmt, ist es nicht mehr okay. Und das habe ich, hab ich noch spannende Dinge spannende gefunden, so ein von wegen, ähm, wie sagen wir, so ein bisschen das Ganze ist. Und eben, ich meine, ich finde es auch so schlimm, es ist vor allem einfach gruselig, zum Anschauen. Aber ja, das ist nur so ein Gedanke wo mir durch den Kopf ist. und denn ihr von Anfang an gewusst, dass das ein echter Biffel ist? Oder ist das etwas, wie wir schon nicht gelernt
2: haben? Nein, also was wir haben
0: von Anfang an gewusst also ist das ein bekannter Fakt gewesen ist das irgendwie so in der Presse gestanden
2: oder etwas? oder keine Ahnung also ich bin ja nicht dabei also ich habe zwar schon noch schon gelebt, wo der Film gestanden <lacht> ist aber ich bin noch ein bisschen klein gewesen, <lacht> zu schauen, ja der ist das Teil aber des äh, des ich vom also Diskussionen, beim, beim ersten Mal also, ist mir das nicht aufgefallen ich habe okay. ich habe mit dass das dann auch noch eine von vielen oder eine Diskussion ist die auch geführt worden ist ja aber ist jetzt nicht so irgendwie also dass das jetzt irgendwie das grosse Thema ist, aber ich kann es auch nur aus Erzählungen rekonstruieren. Ja klar. Cool. Also ich einfach, als ich es
1: gesehen habe, habe ich schon, also man sagt ja eigentlich, dass das muss eigentlich echt sein. Mhm. Und ähm, und dann ist das eben auch ein Teil von diesem doku von dem Dokufilm, dass ähm, dass sie eben die, also die Ehe, seine Ehefrau hat das bei in den Philippinen ist ja der Film mhm. Und äh, es haben dort auch viele philippinische Einwohner äh, mitgeholfen und so. Ähm, und sie hat dann so eine rituelle Schlachtung von dem Wasserbüffel hat sie gesehen, dort, wo Philippiner das, das gemacht haben. Mhm. Und dann haben sie die, hat sie das äh, eben faszinierend gefunden. Und die haben das dann auch in dem Film dann, also für den Film auch noch nochmal nachgemacht, quasi. Mhm. Aber die haben dann auch gegessen und so, ja. Und das ist einfach die rituelle Schlachtung von den Philippinos, die äh, er dann in den Film reingetan
0: hat. Ja, also die rituelle Schlachtung von den Wasserbüffeln durch genau. Filipinos <lacht> ja Genau. <lacht> ähm, ja, so. ähm, Simon, du hast es schon angetönt, von wegen, ja, es hat noch ein paar so Komplikationen gegeben im Dreh. Und ich muss ja sagen, ich bin Einerseits jetzt nicht super mega informiert, was sonst noch so passiert ist, eben, dass der Marlon Brando, glaube ich, echt. Dass der
2: nicht Marlon, Brando, war war. Marlon Brando ähm. ist eben, er war viel zu dick gewesen und er ist glaube ich, schlecht vorbereitet gewesen und ist äh, auch <lacht> war bei dem Marlon Brando und du hast keine Ahnung und sie haben, glaube ich, auch hohe Tritt miteinander. <lacht> das ist mal gesehen und dann hat sie hat ein oder zweimal hat den Sturm das ganze Set kaputt gemacht und irgendwie, was sie irgendeinen Monat aufgebaut haben oder so. Und äh, der Mike, äh, nein, äh, ich muss immer mit der Vornamen ich immer rein, es gibt ja noch den Michael Schien, oder ist ein anderer, der Martin Schien, der hat noch ja. ein Herz in gehabt. Während, äh, während dem Dreh und ist irgendwie fast gestorben. Das ist ja noch nicht so in Ende 30 oder so. Also, ja, es, er ist, ist unter dem schlechten Stern gestanden, eben dann, also, eben, wie wir schon gesagt haben, eben, sie sind dann selber halb, die einen, halb, Wahnsinnig geworden und finanziell natürlich völlig ausgeartet, irgendwie, das, das Budget für das Zehnfache äh, überschritten <lacht> und die äh, Coppola hat sich ja dann halb, oder, oder nicht nur halb, oder ganz ruiniert mit dem Film und also, ja, ist äh, äh, selber ein rechtes Drama Genau, und das kommt ja aus der Zeit, von
1: von diesen jungen Wilden, also American Soviet Trophy, haben sie ja da gründete George Lucas ist eigentlich auch Teil von dieser Crew, der war sehr noch mit dem Coppola-Befreundet. Ich glaube, der George ähm, Lucas hat, sogar soll, äh, hat mal ursprünglich, ursprünglich genau,
2: Regie führen sollen. Er
1: hat ursprünglich Regie führen. Und da war so die Idee, gewesen, ja, ich tue da viel von meinem eigenen Geld auch rein und äh, mache dafür eben da meine Vision. Ähm, und der Coppola hat dann von seinem Godfather Geld halt das da reingesteckt in den Film. Ist dann aber eben auch immer mehr geworden und er hat das quasi dann müssen wir selber ein zahlen. Und äh, schlussendlich haben sie, glaube ich, 380 Tage oder so etwas crazy äh, gefilmt. Äh, und ursprünglich ist es natürlich viel weniger blank. Äh, Plan gewesen. Und eben der, der Marlon Brando, der ist. <lacht> ähm, der ist dann eben so dick aufgetaucht plötzlich und äh, er die das Buchvorlage das ist ja
2: basierend auf Heart of Darkness
1: Buch aus ähm, auch
2: 1896 oder so, wo ursprünglich im Kongo gespielt hat und äh, der
1: und Brando hat dann also nicht einmal das Buch gelesen als Vorbereitung <lacht> und äh, man, man sieht dann auch noch im Making of wie, wie wie sie ihm halt immer den Text müssen, so auf so grossen Karton anheben weil er macht sich nicht müde den Text zu lernen und ja.
2: ja und eben sie haben ja eben das das was ihn jetzt so dämonisch macht und eben was also wow, das, das ist glaube ich einfach aus Verlegenheit gewesen, weil sie einfach nicht <lacht> haben weil einfach zu dick war dass das eine das, äh, ganz höhere ein Aufnahme kann. Sie haben, glaube ich, also jetzt im Nachhinein beim Redux oder beim Final Cut sind noch ein paar Szenen drin, wo man ihn im ganzen Körper sieht. Und bei der Kinofassung, fassung siehst du nur eine so Aufnahme von seinem Gesicht und so so im Gegenlicht und so. Und das ist einfach, weil du das einfach sonst nicht hast du nicht filmen Und das hat... Und das mhm. Lustige ist, dass eben jetzt genau das dann so rausgekommen ist, als oh, das ist ein Trick, so da ist es wirklich eben so der kino Cut oder der Dämonisch dabei ist einfach. Ja, das <lacht> ist halt wie... natürlich... Das, das ist der Heimat
1: mit Jean was nicht funktioniert hat, genau. wenn man da darum wenig gezeigt hat.
2: Und dann yeah, hat
1: yeah. Ihn nur viel mehr zeigen. Und nachher heißt er, oh, es ist so
0: clever, wenn man daheim...
2: Aus der Not ein Tugend gemacht.
0: <lacht> ja, und Dings Alien war ja das Gleiche. Das war zu teuer, um das die ganze Zeit zu zeigen. Und auch Blade Runner, das ist ja... Ähm, das ist überall alles nur verdampft und verraucht, weil es keinen Stutz gab, zum zum, zum, zum Setz weiter hinterherziehen quasi. Ich das Gefühl, oh, wir machen damit auch Rauchwohnen. Das ist schon gut. Ähm, ja, das, ist, das erklärt aber so eines von diesen Problemen, die ich habe mit dem Film. Und zwar habe ich es mega cool gefunden, dass der Colonel Kurtz so mega als die quasi so eine Bedrohung aufgebaut wird. So quasi als Phantom Menace. <lacht> ähm, und das habe ich eigentlich mega cool gefunden, nachher ist es so ein bisschen enttäuschend gewesen, was nachher rauskommt. Ich habe dann wirklich so einen, so einen was weiß ich, so einen charismatischen Kultleader halt irgendwie erwartet, wo dann, was ich, grosse Reden schwingt und irgendwie Leute vor allem in ihren Augen kinnigt und so Zeug. Und da ist dann schon ein bisschen, äh, ja, ist ein bisschen unter meinen Erwartungen gewesen, wo dann einfach so die Exaktäte sitzt und da so ein bisschen Poesie vorliest. Äh, ja... Dafür ist Setting,
1: da Dafür ich das Setting halt mega cool, mit dem alten Total. Tempel
0: und so. Und so alte ja. Tempel ich eh freut, das ist eh, ich gehe eh immer Pluspunkt.
2: Wo es dort auf dem Fluss einfahrt und dann so da die, die Uri-Wohner und da die Marlon Brando-Crew äh, am warten sind und dann mit dem Sender, das, das finde ich einfach eine
0: grosse der Hurenfotty-Journalist, hey, der ist dann mühsam. <lacht> <Benito> <lacht> den Go ist so doch. <lacht> Jesus es hat eine Szene, wo, er, wo der Marlon Brando etwas vorliest und der andere schnurrt die ganze Zeit und ich finde, jetzt hebt ihn in Fresse. <lacht> Nachher rührt er mir dann irgendwie ein Buch an oder so und dann geht er dann auch. Aber ja, da, da ist mir schon recht auf den Sack gegangen. Und was mich auch noch erstaunt hat, ist, dass, eben es hat, es hat die Crew von Leuten und so auf dem auf dem Boot, eben mit da der Chef und der Chief und der, äh, der Lance, der Surfer Dude und so. Und mich hat sehr überrascht, dass der Erst jetzt in der Redux-Fassung, erst nach etwa zwei Stunden stirbt. Weil äh, ich habe irgendwie erwartet, dass es die früher so ein bisschen, äh, weg weg geht quasi. Aber, ja, habe ich noch, hab ich noch äh, interessant gefunden braucht noch so eine Beobachtung. Ja, ich glaube, das wäre das gewesen von Gedanken zu äh, Apocalypse Now. Marco, kannst du noch mal schnell sagen, wie die, äh, die Doku heißt?
1: Uh, Heart of Darkness, A Filmmaker's
0: Apocalypse. Äh. Kann man das neu mit schauen, oder ist das auf der Blu-ray drauf? Das hat, ist,
1: oder? Genau, das ist auf der Blu-ray dabei, ist auch schon bei der Redux dabei gesehen. Und ähm, ist auch wirklich also selber auch ins Kino gekommen, ist äh, aus Aufnahme von eben am, am Friends for Coppola, seiner Frau, sie hat die drei dokumentiert. Und ähm, eigentlich haben sie das äh, nicht wollen veröffentlichen und dann irgendwann mal haben sie es dann doch veröffentlicht. Und es ist sehr eine spannende, spannende Film -Doku.
0: Okay. Interessant. Kann man das in dem Fall auch noch anschauen? Und eben, ich muss sagen, ich kann für das, dass also er 3 Stunden 20 lang ist, habe ich ihn eigentlich wirklich nicht langweilig gefunden. Ich finde, die 3 Stunden 20 sind zu lang. Es hat Sachen, wo ich finde, warum das. Darum weiss ich nicht, vielleicht schaue ich dann irgendwie einmal dann noch die anderen zwei Fassungen und kann dann entscheiden, welche mir das am besten gefällt.
2: Also, eben, sie Aber haben von der, der Franzosen wieder ein bisschen weggeschnitten, glaube ich. hat er hat ja zuerst alles reingenommen und dann wieder ein bisschen weggeschnitten und dann eben noch zwei, drei andere wieder rausgenommen. Also ich habe mhm. jetzt das Gefühl, also ich habe den Redux nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, jetzt den Final Cut, da habe ich jetzt so von Stimmung gefunden von der, mhm. von der Länge äh, von, von, von der anderen. Ja, Ziemlich genau
0: drei Stunden. Genau, ja. Das geht, ja noch. Ähm, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema hier da ab haben Wir fast mehr über Apocalypse Now als über unser Hauptthema Cyberpunk geschätzt, weil wir dort einfach nicht genau gewusst haben, über was wir reden. Was für,
2: Punk, jetzt, was für ein Punk ist jetzt Apoco Apocalypse Now? Äh, Warpunk. War Punk. <lacht> genau. Kann ich mir mehr wo ist es wirklich Apocalypse Now? Apocalypse Now. A Apocalypse Now, genau.
0: Also, was möchtet ihr mir empfehlen für das letzte Ketchup von diesem Jahr?
2: Also der Marco hat den Film schon mal sehr geschickt, zwischendurch mal eingestreut, den Titel vom Film. Und deine die Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, was das ist.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wir haben in dieser Folge etwa 98 Filme erwähnt. Also, die,
2: die letzte halbe Stunde von dieser Folge geht es noch darum, wie der Nicolas versucht herauszuschrieben. Genau. <lacht> Nein,
1: also es ist, es ist auch wieder ein Film, der. Was sehr gehypt worden ist von den, von den Intellektuellen und
2: den Coolen. Boi. Ist meine Tini-Zeit die tini bebau oder? Ja. ja. 90er Jahre. Die ja. 90er. Ähm. Ist und das Schauspieler. Ist der Typ, das, das weiß ich gar nicht, von einem jetzt bekannten Regisseur. Ist der Typ ja, ich
0: glaube der zweite.
2: zumindest ja. der, der dann einen grossen Durchbruch gehabt hat.
0: Ja. Mit einem Star-Wars-Schauspieler
2: spielt ja nur okay. jemand mit
0: Star-Wars. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Ein Star-Wars-Schauspieler, ja.
0: ja. Willen. Und, Und mit einem
2: bunt Ja Wicht. Auch noch. <lacht> das, <lacht> das wird immer besser. <lacht> <lacht> also dort ist schon noch nicht bunt, er ist erst nachher ein bunt böse Wicht geworden. Ein Star-Wars-Schauspieler ist auch erst nachher geworden.
1: Ja. Also
2: Aber es
1: ist mit und sie haben auch ein bisschen lustige Akzent. Also man muss auch die englischen Untertitel in Dings Und es hat einen Techno-Hit dazu gegeben von der Gruppe Underworld. Das sagt jetzt wahrscheinlich
0: noch am Simon etwas. Mit Born Slippy oder so etwas. Born
2: Es ja. hat auch so Soundtrack. Das ist äh, so, so englische äh, äh, Britpop und, und so ein bisschen coole, damals coole englische, äh, englische Rock pop musik äh. Äh, ist damals noch recht angesagt, eben der, äh, der, der Techno-Hit da. Und äh, ja, jetzt, was können wir noch sagen? Es ist also,
0: alles spannend, aber ich habe keine Ahnung,
2: was ich in Schottland, darum einfach nicht englisch einen Untertitel.
0: Oi. Ähm, mit einem Star Wars-Schauspieler. Ja. Schott schottisch. Oder ihr oder ja. so. Und es geht eigentlich um Eisenbahnen. <lacht> ah, es ist Trainspotting. Er ist tatsächlich erwähnt worden. <lacht> <lacht> jetzt jetzt weiß ich auch wieder mehr, dass es ist. Ja, der, der Ewan Mcgregor ist der, ist der Star Wars Schauspieler. Ich habe irgendwie den Donald Leeson im Kopf gehabt, ich fand, der ist wahrscheinlich jetzt jung. Wer war wahrscheinlich jetzt jung gewesen dort? Äh, Und äh, wer ist es? Danny Boyle.
2: Danny Boyle, ja. Genau. Und, und der Robert Carlyle. Robert Carlyle, genau. Bundesbösewicht. Bösewicht in, ah. in uh, World Is Not Enough.
0: Ach so, genau.
2: Gut, das heisst,
0: äh, aufs Jahresende äh, schauen wir Trainspotting. Das ist jetzt gerade gut, jetzt über Pennsylvan. Cool, finde ich. Crew sure. finde ich eigentlich hm. auch nicht. Stehen. Das ist ja auch einer von denen, wo irgendwie 15, 20 Jahre ja. nach dem Original kommst, oder? Ja. Und dann wieder mit der gleichen Crew. Ja, interessant, bin gespannt. Ich weiss nicht mal, um was es geht. Es geht, glaube ich, nur so am Rande um die Zeug.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> es geht wahrscheinlich so fest um die Dinge, wie es bei Boogie Nights ums Tanzen geht. Ähm, yeah. <lacht> das stelle ich mir jetzt vor. Und ich glaube, es hat mit Drogen zu tun. Ich glaube, das ist, das ist so etwas das, was ich bis jetzt äh, das Gefühl habe von dem Film. Und ich als äh, ja, nicht so Drogenfilm-Fan bin gespannt, was jetzt da auf mich zukommt. Äh, ja, das heisst, Trainspotting wird äh, unser letztes das ist das letzte Ketchup sie für das Jahr. Jetzt muss ich schnell schauen, Unsere Roadmap so weiter. Wir haben nächste Woche haben wir gerade vorher entschieden, dass wir über blöde Streaming Weihnachtsfilme schwätzen. Weil von denen gibt es nämlich viel. Äh, auf, wenn man auf Netflix irgendwie Holiday oder so eingibt, dann gibt es Sachen und auf Disney Plus gibt es Sachen und Amazon Prime hat sicher auch noch irgendeinen Scheiß. Und was weiß ich, was, was weiß ich, gibt es noch für komische Sachen, wo selber Sachen produziert. Genau, das, das ist das, was wir nächste Woche machen.
1: Was? Ja, und dann, ah, und dann Ende Jahr gibt es wahrscheinlich eh Top vom, vom Jahr vom Tolle. Genau. wollte äh, eigentlich nur wollte fragen, ob wir den, den Brosnan Bond dann auch mal noch äh, machen. Einfach, weil wir ja. das ja noch ein bisschen planen, um zu
0: schauen. Da wir schon
2: genau, wenn wir es übernächst mal machen, hätten wir schon den Übergang mit dem Robert Carlyle. Ja.
0: Nein, ja. die kommen erst, der kommt Mitte Januar, ist Timothy Dalton okay. und Pierce brosnan Bonds angesagt. Äh, dann noch Ende Jahr, die letzte Folge vom Jahr wird wahrscheinlich sein, wenn man dann über Soul schwätzt, äh, der ja. neue Disney-Film, Pixar-Film, Disney-Film? Pixar. -Film, eben, Disney -Film? Ja, Dann äh, reden wir eben über den Film, wo wir jetzt gerade auftreten, ist Trainspotting. Und Wahrscheinlich machen wir dann auch noch kurz in kurze Runde, je nachdem wer Lust hat und wer es auch wirklich geschaut hat, noch aus Mandalorian kurz oder Recap oder beziehungsweise kurze Meinungsäußerung und dann kommen in die, die üblichen Kandidaten, die besten Filme vom Jahr und die, wo wir uns am meisten darauf freuen, aber dort machen wir ein bisschen etwas anders als bisher, weil ja, es sind irgendwie nicht so viele Filme ins Kino gekommen und ja, eigentlich, wenn man solche most anticipated Filme für nächstes Jahr wissen, kann man voll. voll <lacht>
2: hören. Mehr oder weniger deckt sich das sehr. Drum, äh und Wenn wir unsere Top-Filme von diesem Jahr äh, hören, kann man auch die Folge vom letzten Jahr hören, weil dort haben wir ja auch die meisten schon gesehen gehabt, wie <lacht> Out und so wird wahrscheinlich. <lacht> 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 Little Women.
0: Yeah.
2: Genau, weil die ja noch, alle noch Anfang Jahr gestartet sind. Genau,
0: dort wo es Kinos noch gegeben hat. Ähm, ja, das ist der Plan für die nächsten paar Wochen noch. Und jetzt gehen wir gegen blöde Streaming Weihnachtsfilme schauen. Ich freue mich ja. <lacht> Wahnsinnig auf die. Ähm, ja, aber jetzt bis dahin äh, kann man die anderen Folgen Google hören, eben, wo wir über all die zwei, drei Kinofilme, die dieses Jahr rausgekommen sind, diskutiert haben. Das machen wir auf Spotify, auf Google Podcast Apple Podcast Soundcloud, YouTube, auf Outnau selber und ja, einfach mal in den und Wahrscheinlich kommt dann schon Outcast zurück. Ähm, und uns kann man folgen auf, äh, ja, auf Social Media, Facebook, Twitter und auf Instagram und ja, dort Snapchat und so haben wir noch nicht für das sind jetzt alt. Gut.
1: Und ich äh, habe heute noch einen Mandalorian Recap gemacht übrigens und wir haben natürlich mh? für die, weil wir jetzt am Anfang kurz über das Disney-Zeug geredet haben, wir haben natürlich noch ganz genau auseinandergenommen, welche Star Wars serie denn äh, angesagt worden sind auf Disney Plus. Das ist Und so was cool. wir davon erwartet.
0: Alles klar, dann könnt ihr unbedingt den Mandalorian Recap von der Folge 15 hören. Ja. Äh, was ist, war ist der Titel? G'si? De? Believer. Believer. Der Believer. Ähm, ich habe übrigens festgestellt, dass äh, Slave One sehr ein glückliches äh, Raumschiff ist und das finde ich toll. Und <lacht> jetzt danke ich euch vielmals fürs Zuhören, euch zwei fürs Mitmachen und wir hören uns nächste Woche. Adios. Tschüss. <lacht>